0: Сейчас люди зачастую отдают предпочтение цене, а не бренду. Вы начинали с продуктов для взрослых Что вы продавали? Самый первый продукт это были эрекционные
1: кольца Сколько вы заработали на эрекционных кольцах? Наверняка праздновали там, Вот мы на фалоимитаторах столько заработали На электронных кольцах столько Больше 10 тысяч
0: долларов с одного продукта точно было Вас заблокировали в итоге? Да, потерял э, компании чуть больше миллиона долларов Ты покупал курсы там, да. площадок? Да, да Ну это больше масс-маркет там нет глубоких курсов, и курс по маркетплейсу у них такое днище И я буду обучаться бизнесу и построению команды у человека, у которого нет своего бизнеса Который работает наемным сотрудником А, так вот что такое товарный бизнес Нет у вас внутри, там, я не знаю, какого-то чата черный список Весь мой бизнес исключительно благодаря медитациям
1: Всем привет, меня зовут Женя Лошак Сегодня мы решили поговорить про маркетплейсы Маркетплейсы и вообще в принципе эта тема Продаж продуктов и заработка на маркетплейсах Стала настолько актуальна, что я решил в ней разобраться И позвать специалиста, позвать предпринимателя Который зарабатывает более 200 миллионов в год на своих продуктах Мне кажется, что это ощутимый результат И он достоин определенного разбора и внимания Паш, привет! Привет! Спасибо, что согласился поговорить на эту сегодня супер популярную, как мне кажется, тему маркетплейсов. Если забиваешь в YouTube или вообще в интернете, это один из самых популярных запросов. Всем кажется, что это доступно и в регионах, и ты можешь стать этим предпринимателем, где угодно находясь, и даже не имея собственных товаров. Мне захотелось сегодня разобраться в этой теме, пригласить тебя решил потому что ты яркая личность в этой сфере много про это говоришь ведешь свои образовательные курсы и мы сегодня поговорим и о предпринимательской деятельности и об образовательной твоей деятельности миссии которую ты безусловно ведешь но начнем конечно же с тебя хотелось бы вообще разобраться понять с чего ты начинал почему именно такая сфера Почему? Как ты начинал свой путь?
0: Да, начинал я свой путь На маркетплейсах Можно в бизнесе, в бизнесе на маркетплейсах Сказать 6 лет назад, может быть чуть больше Это с бизнеса на Amazon Начинал я просто там Дропшиппинг, то есть просто закупал На eBay, отправлял на Amazon Клиенту после того, как получил заказ И особо не закупал товаров Ничего не производил Просто такой, купил-продал
1: То есть перепаковал Теперь покупщик получается ну, такой. Дропшиппинг Но ты так, занимался так этим сразу с Америкой? То есть да, только, только в Америке рынок.
0: 6 лет назад. Да, это конец 16 18 год.
1: А как ты вообще решил начать этим заниматься? То есть заняться сразу продажами?
0: Да, история была супер простая. У меня был интернет-магазин небольшой в Беларуси, я сам родом из Беларуси. И я время от времени подрабатывал курьером. То есть, ну, такой интернет-магазин, где все, типа, от э, получил заказ, до привез его клиенту, поднял на этаж и так далее. Подрабатывал курьером и на складе, когда нужно, и. Таким образом, просто понимал, что там товарный бизнес, как он устроен, какие, как, какой его принцип, в принципе, для меня был понятен. И mm -hmm. я четко понимал, что что-то нужно менять по той причине, что зарабатывал я очень мало и, в принципе, не хватало, не то, что не хватало денег на жизнь, хватало, но уровень жизни был совсем другой. 300-400 долларов в месяц плюс какие-то чаевые, что-то в этом роде, было как бы супер мало по факту. И просто сидел в какой-то вечер, наткнулся на какую-то рекламу у себя в телефон, не в телефоне, даже в компе, на почте, где был вебинар по тому, как заработать миллион долларов за год с бюджетом в 500 долларов Вот я поверил и купил курс Ну вот так и начал, собственно, этот бизнес
1: Вы еще думаете, стоит ли начинать бизнес в продажах на маркетплейсах? Мегамаркет поможет вам с этим решением, ведь в сентябре Marketplace предлагает приятный бонус. Мегамаркет инвестирует в старт вашего бизнеса. Вы получите от 25% повышенного кэшбэка на все товары. Конечно, это еще не все. Разместив свои товары на Мегамаркете в сентябре, новички получат 30 тысяч бонусных рублей, которые можно потратить на инструменты продвижения. Мегамаркет – это самый быстрорастущий маркетплейс. Уже сейчас на платформе более 20 миллионов уникальных пользователей в месяц и возможности для продвижения у партнеров. Больше не нужно смотреть и слушать, как другие зарабатывают Подключайтесь как продавец прямо сейчас А Мегамаркет поможет вам вырасти И стать предпринимателем Что ты закончил? Какое у тебя образование? Просто хотелось бы понять Как помимо того, что просто деньги нужны были Почему именно предпринимательство? Знаешь, можно пойти в найм По какой-то специальности Что у тебя за образование это получил?
0: Я получил вышку радиофизика-электроника Ну, сейчас радиофизика и компьютерные технологии называется Такой университет продвинулся, переименовался И закончил магистратуру Одну полностью закончил, вторую я проучился два года и не сдавал финальные экзамены просто по той причине, что да, по факту для меня ну, универ еще был как такое, надо двигаться, родители говорят, что нужно куда-то развиваться и так далее. Я хотел пойти на журналиста, но родители сказали, ну сколько эти журналисты зарабатывают, вот иди на программиста учись. Пошел в универ, закончил универ, потом понял, что в армию совсем не хочу поэтому пришлось еще три года магистратуры. А учиться. магистратура тоже по физике? Да, вы? да, да. То есть мне меня там вообще... Какая-то
1: я... профессия по итогу должна была быть, помимо программиста, что ты еще мог делать? Это mm -hmm. то вычислительные там в том же космосе? Mm -hmm. космосе.
0: Да, да, да. Вот э, там есть большое количество разных направлений. Был факультет лазерной технологии, был факультет э, радиофизики, где ты просто научным сотрудником мог быть, был факультет... Э, э, блин... Инженерная Короче, вот все связанное с физикой с, Нас учили паять там Нас учили э, считать что-то Связанное с математикой Аналитиком мог стать Знаешь, есть
1: ну, часть людей Многие, кто не сразу понимает Чем они хотят заниматься В период университетов чувствуют Что совершенно не то я попал не сюда, там родители меня отдали, заставили, вот ты мне сейчас тоже говоришь про журналистику, вот пока ты учился, у тебя было понимание, что это не твоя
0: специальности, не твоя дальнейшая сфера деятельности? — На все сто процентов, Хоть я параллельно и пытался начинать там делать какие-то мобильные приложения, не сам, а с другом, как в партнерстве, но опять же, я отвечал там за сторону маркетинга, он отвечал за разработку, и все равно, я даже когда этим занимался, понимал, что это как будто бы немного не мое. Шел я на этот университет, в этот университет, так как у меня репетитор по физике был преподавателем в этом университете, и он сказал, что, слушай, да там физики, типа, она вот чисто в названии. После второго курса физики вообще не будет. Я такой, блин, ну ладно, два курса можно потерпеть. Я говорю, в принципе, все остальное окей, давай попробуем, классно. Я поступил, и это было разочарование года, но я поступил на бюджет, то есть в mm -hmm. университет еще какие-то деньги ежемесячно оплачивал, в случае, если я успешно обучался, там, выше 6 баллов, по-моему, по 10 десятибальной. И спустя два года Два с половиной года, вот как медиум прошел, Оказалось, что из восьми предметов 6 физика. Физики стало сильно больше. Я после, наверное, первого курса вообще перестал понимать, что происходит в универе, перестал понимать, что происходит на парах. Но в этот момент я такой уже нашел как-то немного в себе Amazon. Сначала, по-моему, первый, второй курс я, по-моему, еще не, не занимался Amazon. После второго у меня уже начались знания по Amazon. Я начал заниматься дропшиппингом, я начал интересоваться этим направлением. И в какой-то момент я просто понял, что в невере самый важный навык — это уметь выкручиваться. И просто вот мне по факту нужно сдать. Причем помимо того, что мне нужно сдать все эти экзамены, мне нужно сдать их на 6 с плюсом, чтобы получать какую-то стипендию, чтобы родители были спокойны и были дополнительные деньги. <связать> и поэтому я ну, очень сильно увлекся бизнесом. И это было настолько интересно, что парень из Беларуси, живя в Беларуси, занимается бизнесом в США. И все преподаватели ну, четко же видели, что я вообще не отдупляю в их, в их не продукте, а предмете. Предмет. Да, и спрашивали: типа, а чем ты вообще занимаешься? И я рассказывал, что вот занимаюсь бизнесом на Amazon. Они такие, что такое Amazon? И у нас каждый мой экзамен начинался, получ... Пол... начинался получасовой рассказ, где я рассказываю, что такое бизнес на Amazon, почему я работаю в Америке, а как это вообще возможно? Как то технически устроено? И полчаса я просто рассказывал про это все, и все преподаватели такие: блин, ну, видно, что ты хотя бы делом занимаешься. Давай! — Ну, то есть э, у тебя нету какого-то сожаления о потраченном времени, которое там сколько, 4-5 лет? — 5 получилось. лет и 3 магистратуры года. Я бы не сказал, что это потраченное время, потому что это... Э, благодаря обучению в универе я получил такое количество навыков, которые мне на самом-то деле пригодились в жизни. Да, мне не рассказывали про них преподаватели, mm. но это вообще такая школа жизни, в которой я действительно очень прям... Очень получил много интересных, много интересного опыта. Ну ты просто мог бы
1: потратить там, я не знаю, это время на э, обучение в том же предпри... тому же предпринимательству, я не знаю, какие-то бизнес школы. Ты вот когда вышел из университета, у тебя на тот момент уже был получается Amazon были продажи, тебе нужно было получать какие-то
0: дополнительные знания, чтобы масштабироваться. Да. Сейчас я, например, понимаю, что да, и вероятнее всего, если бы мне тогда начали рассказывать что-то про команду, что-то про то, как нужно устроить бизнес, как оцифровывать процессы и так далее, я бы, наверное, развивался и рос быстрее. Но тогда у меня все обучение, которое мне нужно, было это инструментарий, как зарабатывать конкретно в этом бизнесе больше. Такому ни в каком универе, собственно, не научат. И поэтому это были какие-то местные локальные курсы, благодаря которым я начинал развиваться и расти. А вот это бизнес-образование, можно сказать, я уже получил от партнера, потому что я там через два года начал работать с партнером, и э, уже таким научным, не, не научным путем, а опытным.
1: Ты в одном из интервью говоришь, что там первые свои какие-то деньги для того, чтобы закупать товар, ты получал от своего папы. То есть папа тебе как-то помог. А ты из обеспеченной семьи, то есть это где-то где-то родился, где-то жил все это время. Ты был У -у -у. такой золотой молодежью, получается, московский. А,
0: я родился в Минске. Ну
1: в Минске, но учился ты в Москве.
0: Нет, я в Москве последние три года только. А, я учился тоже. И учился в Минске, все закончил да. университет тоже да. в Минске. Да. Uh -huh. Я родился в Минске, родители тогда только-только переехали с общежития на съемную квартиру. Uh -huh. Папа предприниматель, и с 2000 года, вот он до 2012, у него был суперактивно растущий, хорошо развивающийся бизнес. Uh -huh. После этого он там допустил ряд ошибок, ну и время, в принципе, очень сильно поменялось, тогда был сильный кризис, и, в принципе, вся страна тогда перестраивалась с покупок на рынках в покупки в торговых центрах. И тогда как раз-таки у отца там начался сильный спад в бизнесе, то есть если там 11-12 год у него был там пик и достаточно большое, большое количество прибыли в бизнесе, то к 2016 к 17 э, все пришло к тому, что э, образовались там, небольшие э, по, по отношению с прибылью в -го года, э, но все-таки долги э, на компании и вот когда я уже начинался занимать, начинал заниматься бизнесом э, на Amazon, тогда уже как раз-таки ситуация была не такая хорошая. Но не сказать, что я там э, бедствовал и так далее до этого. Но сколько Прин... тебе папа дал на старт вот этого бизнеса на закупку? А, папа мне оплатил обучение, 700 долларов, ну то есть дал в долг на него, и дал 3000 долларов. А все остальное это уже были как бы привлеченные деньги. Но опять же, 3000 долларов тоже я ему вернул, по факту, потом. Просто это такой беспроцентный займ был. А все оставшиеся деньги мы привлекали от других людей, там от друга брата, от э, брата отца и третий А и третье тоже от друга, от друга семьи.
1: Mm -hmm. То есть ты вернул ему без процентов. Через какой срок примерно? Да, это там в течение года все
0: было. Ну, то есть там была такая ситуация, что э, долгов я взял порядка ну, там, тысяч на 60 долларов и образовалось у отца долгов в компании, примерно тысяч на 60 долларов. И тогда получается, что, наверное, за год... Год, может быть полтора года э, ведения бизнеса на Amazon, получилось э, вернуть полностью, во-первых, свои долги, которые я брал на бизнес, и закрыть все долги отца в компании, для того, чтобы он мог ее спокойно закрыть и э, продолжать развиваться дальше.
1: Слушай, ну на тот момент, если говорить про шесть лет назад, 60 тысяч долларов это не маленькая сумма. Это такая, знаешь, вполне себе приличная квартира в Турции на первой линии. Тебе не страшно было влезать в такие долги, и чем ты руководствовался? То есть, что у тебя? Какие-то цифры, подтверждающие возвратность? Потому что я тоже знаю, что не все продукты залетают. Если вы купил какие-то продукты, они потом могут лежать на складах и как бы не продаваться годами. Вот над чем ты, чем ты руководствовался, какими
0: цифрами, мне кажется, предпринимателям. Это да, будет тоже полезно и важно. Наверное, в первую очередь просто слепой верой в свой успех, в то, что я точно не сдамся. И я уже почувствовал оттуда деньги, то есть я там вложил тысячу, две, три долларов, и в первом же месте начал зарабатывать. Я уже понял, что да, в принципе, это точно возможно. Деньги эти выходят, вот они у меня на счету, эти, этот счет я могу обналичить, получить эти деньги обратно в кэш. И я четко понимал, что все, у меня есть рабочая стратегия, которую. Просто нужно масштабировать, не нужно там ничего выдумывать, переживать и так далее. То есть
1: ты как бы ставил некие опыты на каких-то маленьких суммах, видел, что эта возвратность происходит, и только потом... Ты вкладывал ну, да. какие-то это Просто для, для тех, кто тоже решит вкладываться На маркетплейсы, понимали, что не надо сразу Там идти брать кредит на миллионы Рублей и вкладывать все эти Деньги в какой-то непонятный товар О товарах, конечно,
0: мы сегодня еще тоже
1: Поговорим, а именно действовать вот по такой э,
0: Стратегии Ну, однозначно, есть же просто гипотеза То, что этот бизнес работает, это одно А когда эта гипотеза, нам проверь... гипотеза Проверена тобой, и ты уже получил Подтверждение, что на сумме, там, не знаю В 100, в 200, в 300 тысяч ты получил Прибыль, либо, как минимум, ты понимаешь механику, как это все работает. Ну, допустим, ты закупил по какой-то высокой цене, но ты понял механику, как это работает, и понимаешь, что если у тебя будет продукт по более дешевой цене, то там ты точно заработаешь. Что у тебя был за продукт первый, который ты продавал в Штатах? Да, по стратегии дропшиппинг это было там, типа. 10 тысяч разных товаров, которые я загружал. Mm -hmm. Но из таких э, самых больших, которые принесли первые деньги, в стратегии дропшиппинга, это были фильтры для воды и фильтры воздушные. А, Что-то еще. А, ну из построения своего бренда. То есть там в дропшиппинге не очень много было денег. А в построении своего бренда это были лампочки с датчиком движения и с датчиком день-ночь лампы солнечные батареи такие большие для уличные
1: а вот о своем производстве ты говоришь то есть условно о своем продукте ты искал производство заказывал конкретные да, какие-то делал брендинг
0: из китая да.
1: да как ты искал чтобы произвести свой продукт
0: да ну, как, в принципе, устроен бизнес на маркетплейсах, он и раньше был так устроен, и сейчас так устроен. Ты э, анализируешь сначала маркетплейс э, определенной ниши, смотришь, где есть деньги, где нет, после чего ты просто ищешь эти же товары в Китае через Alibabu 1688, э, на сайтах списываешься с поставщиками, узнаешь все сроки, производства и так далее, цены, подставляешь свою юнит экономику понимаешь, что да, все, на этом товаре там -то можно заработать. — Я делал все кроме вот последнего пункта, где надо
1: посчитать юнит-экономику, и первого пункта, где надо понять, насколько продукт будет востребован. Скажи, а где эти данные, чтобы понять, что какая-то ниша более популярная? Вот условно, где понять, где посмотреть, что лампочки сегодня продаются больше, чем, там, я не знаю, трусы? чем какие-то товары для взрослых и так далее, Где? или косметика, например. Да, Где? Есть
0: сервисы аналитики, они ну, не платные в основном, но мы сейчас в компании пользуемся сервисом MPStats, и там полностью вся информация, полностью вся аналитика по каждому продукту, который есть на Валберес. Но неужели а, это тогда, когда начинал, вас? была такая аналитика? Ну, или? она была в таком зачаточном состоянии, едва-едва Uh, но ну вот самые-самые первые продажи, такого еще не было, но на маркетплейсе было написано «продано более стольки-то раз». И э, они там, по-моему, появились через полгода после того, как мы только начинали э, А на Амазоне, да, уже все было На Амазоне 6 лет назад уже все было То есть уже была аналитика, вы могли ее открыто посмотреть, прочитать Да, поэтому на Амазоне э, мы смотрели А в э, России мы видели показатели, типа, продано более столько то раз И ты раз там в 7 дней обновляешь, смотришь, сколько продалось за 7 дней
1: но ну, а вот э, работа с там, я не знаю, с э, теми же самыми, э, вы же не появились с этими лампочками, и вы там однозначно были не одни, то есть там еще была куча других компаний, которые представлены на рынке, как вы с этим работаете, потому что иногда же так получается, что были примеры уже у нас в России, под каким-то брендом условно продает музыкант наушники, наушники находятся на Алиэкспрессе, ровно такой же под и под эти наушники, ровно такие же наушники, и это как бы скандал, перепродаете в четыре раза дороже те же самые наушники, которые стоят 1000 рублей там или 2000 рублей. А как вы с этим работали и понимали, что вы сейчас там в 50-е станете с этими лампочками, и у вас тоже будут такие показатели? По
0: да, для этого нужно просто понимать, в принципе, воронку, как проходит клиент по сайту от момента того, как он заходит на сайт, где он хочет купить, до момента, пока он забирает этот товар там с пункта выдачи или курьером доставляет. И разложить это нужно все просто на этапы и понять, что на каждом этапе есть конверсия, какое количество людей, собственно, совершат это действие. И ну, потом нужно понимать, как можно влиять на эту конверсию. И по факту все складывается до суперпростых вещей. Во-первых, это э, качество твоего контента, как ты продаешь. То есть, если ты выставил все на белом фоне, окей, это одно. В случае, если ты нормально описал э, клиенту, э, что это за продукт, за, на какие вопросы он отвечает, э, какие у него преимущества, это совсем другое. Конверсия будет выше. Потом просто... Само качество продукта, потому что человек же пощупает это, посмотрит и поймет, нужно ему там на самом деле это или нет. Ну и... да,
1: то есть процент возвратности еще вы же обязаны по закону вернуть, как с дропшифтингом вот этим вот. Правильно? Дропшингом. Дропшиппингом дроп 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 вы работали с процентом возвратности. Да, или там он, он вообще был, нет он, возвратности. Был не
0: он был не супер большой. Был не супер большой. И Какие-то товары просто отправляли обратно поставщику и возвращали, то есть это почти везде нормально. В случае, если не получалось или там где-то утерялось, ну, затраты бизнеса, ну, это небольшой процент.
1: <сёк> то есть вы никогда там не кидали людей, что
0: мы вам деньги не вернем всегда? Да, на, на Амазоне такой в принципе возможности нет, ну один-два раза ты так сделаешь, но тебя на Амазоне можно писать жалобы, у тебя есть аккаунт Health, здоровье твоего аккаунта, и в случае если что-то неправильно происходит, то все тебя блокирует и ты не можешь больше продавать. Ну а
1: вот на Амазоне, чтобы продавать, ты зарегистрировал какую-то компанию в Штатах. Как это, как, как процессы эти строятся? Я знаю, что есть сейчас такие агрегаторы, которые тебе предлагают регистрацию в Штатах компании и не требуют твоего личного присутствия. Тебе дают юридический адрес, я могу в России находиться и зарегистрировать эту компанию. Тогда так же было?
0: Или да, было это возможно, но тогда особенно просто было, можно было зарегистрироваться как физическое лицо, из Амазоне, России, да. из Беларуси, откуда угодно Да и сейчас можно зарегистрироваться Просто это стало чуть сложнее
1: угу. Ну то есть и, и, и ты будешь просто платить налоги В Штатах ты... Да,
0: Амазон площадка все уплачивает за тебя а, Так потом, когда ты получаешь Эти деньги, ты уплачиваешь их у себя В стране по месту проживания
1: Давай так, еще про момент того, что ты, тебе недостаточно просто найти товар и разместить его совсем условно оформлением на, на Амазоне. А вот как раз ты говоришь про эту воронку, про то, что нужно понимать, в какой момент человек приобретает, вернется ли он к тебе там и так далее. Сколько нужно денег для того, чтобы все это построить И какие главные, ключевые моменты могут упускать те, кто в итоге не получает никакой прибыли Ну там, условно, мой пример Я нашел производителя, заказал под своим брендом холодильники в Китае через Alibabu Сделал потрясающий там, я не знаю, сайт, фотосессию, рекламные баннеры Абсолютно все настроил магазины, разместил все эти холодильники на складе. У меня был Wildberries, Сазон и так далее. Потом сделал рассылку по блогерам. Блогеры все это значит разместили у себя в социальных сетях. А продажи не идут. И вот что в этой цепочке может быть нарушено? Что чем ты можешь поделиться конкретно касаемо вот этой вот всей внутренней уже такой инфраструктуры
0: по привлечению пользователей. Да, все может быть нарушено, и тебе нужно по очереди перебирать. Словно ты сделал контент, сделал хорошую фотосессию. Кто считает, что эта фотосессия хорошая? Почему ты считаешь, что эта фотосессия конвертирует и отвечает на вопросы клиента? Соответственно, нужно понять, какие вопросы есть у клиента, и контент делать, отвечая на вопросы клиента. Как это делать, анализируя своих конкурентов? что у них чаще всего спрашивают, на что чаще всего жалуются. И, соответственно, от этого ты строишь какой-то свой контент. Плюс для кого-то, не знаю, поставить просто белый фон, сфоткать на телефон — это хороший контент, потому что, ну, вроде же ничего лишнего. А, или там сфоткать, вот условно, если ты штаны какие-нибудь продаешь, Прямо ты сфоткал Ну, сфоткал, сфоткал А оказывается, что у штанов есть определенный ракурс Под которым нужно фотографировать Когда люди понимают, что да Это то, что я хочу И нажимают именно на этот продукт После этого ну, Как ты описал это непосредственно текстом После этого Какие у тебя есть отзывы Сколько их у тебя было После этого а Почему, в принципе-то, ты думаешь Что твой продукт будет забирать Точно ли он лучше, чем твои конкуренты Потом цена Естественно, в России сейчас Основной, основной из ключевых, наверное, факторов Да, самый ключевой фактор Это цена Сейчас люди зачастую отдают предпочтение цене, а не брендам И поэтому тут Это тоже достаточно важный фактор Слушай, ну ты рассказываешь про безумное количество работы которое
1: требует у каждого своего направления Специальности, копирайтинг, маркетинг, брендинг то есть, э, по сути, вот э, на, каждую из этих, на каждое из этих направлений должен быть специалист, который это будет делать. Как тогда вы этим занимались
0: э, сами или сколько у вас было сразу привлеченных сотрудников? Э, нужно, во-первых, разделять э, американский рынок и российский, потому что в американский рынок я заходил, когда у меня ничего не было, и да, там большинство работы я делал сам. Uh -huh. uh, ну понятно, что дизайн, допустим, какому-то дизайнеру отдавал в любом случае. Но
1: все равно курировал ты сам, как бы выступал в качестве агентства, которое вот все это всё организует, это агрегирует, смотрит, да.
0: выбирает, анализирует, это все я. Если говорить про российский рынок, то совсем другой подход, потому что российский рынок появился э, спустя три года, как я занимался этим бизнесом, и э, я уже тогда четко понимал, что ничего своими руками я делать не хочу, поэтому э, я сразу нанимал управляющего, сразу покупал много обучающих программ, сразу набирали команду, мы очень быстро растили в компании «Штат», потому что я четко понимал, что я делать ничего сам не хочу. Вы начинали с продуктов э, для взрослых? — Ну, это, наверное, в своем бренде это самый первый успешный продукт. — В России? — И в России, и в США. — Что вы продавали? — Самый первый продукт — это были эрекционные кольца, ну, это в, это в США, а в России в, первом, в первую очередь, по-моему, завезли то ли 5, то ли 10 продуктов сразу разных. Ну, это, это, естественно, было... Э, исходя из того, что мы продавали в Америке, мы выбрали топ самых популярных и завезли.
1: Но ну, сколько вы заработали на эрекционных
0: кольцах? Да, в Америке... Э, это уже надо, наверное, поднимать и считать. Ну, примерно. Ты же помнишь, вы наверняка праздновали там, вот мы на фалоимитаторах столько заработали, на электронных кольцах столько. Нет, точно такого нет. То есть у меня были общие показатели компании сколько она приносила в принципе, но я никогда не разделял... Ну, я, я тогда разделял, и тогда для меня это было важно. Но учитывая, что с того момента прошло уже минимум, наверное, 3-4 года, а то и 5 mm -hmm. с первых продуктов, я сейчас даже не вспомню. То есть, ну, там больше 10 тысяч долларов с одного продукта точно было в, ну и в месяц, и в день. И в день даже 10 тысяч да. долларов. Но... 10 Слушай, долларов уже вряд ли с одного продукта, вероятнее всего это там типа с бренда уже было а
1: Почему вы тогда отказались от этого направления со взрослыми игрушками, если оно так популярно и востребовано, и вряд ли востребованность потерялась
0: Да, я не говорил, что мы отказались
1: Ну, в одном из интервью я прочитал, что вы стараетесь уйти от этой истории и ты не особо гордишься, что вы занимаетесь а, продажами Во-первых, не... хотел спросить, почему ты ей не гордишься ну, То есть в вот этом ничего постыдного нет Секс... Секшопы как были, так и будут И они наоборот приносят людям удовольствие поэтому.
0: А, вероятнее всего, это было достаточно старое интервью Я не говорил, что я не горжусь тем, что продаем 18+, mm -hmm. а, В стратегии бизнеса на Amazon, когда я запускал вот 6, ну 5-4 лет э, назад, 4 года э, Тогда была небольшая уязвимость э, Основанная на э, самой платформе Amazon э, Если чуть подробнее, то э, как это в принципе происходило э, У всех продуктов э, была отметка 18+, или нет И в случае, если это 18+, продукт То ты должен был поставить отметку Но когда ты заходишь на Amazon и вбиваешь там, не знаю, реакционное кольцо он маленькая сноска такая Данные продукты помещены в категорию 18+, поэтому для того, чтобы выбрать эти продукты, вам нужно нажать на эту ссылку Человек должен нажать на эту ссылку, заново вбить свой запрос и купить уже свой продукт То есть это усложняет некий ну, путь? Ну, это себе. усложняет, но а, мы нашли уязвимость, как убирать эту плашку И тогда есть эта маленькая сноска, но дальше тоже есть список товаров и как бы обычно, по логике Амазона, там не должно было быть товаров 18+. Мы находили эту уязвимость, чтобы сделать так, чтобы эти 18% товары появлялись там. То есть это, это для чего было сделано? Это была сделана защита от детей, от еще кого-то, чтобы они это сразу не видели. Соответственно, мы нашли уязвимость, и это нам дало огромное количество трафика. То есть, условно, в 100, в 1000 раз больше показов у нас было клиентам. Потому что люди же реально искали, но эту маленькую строчку никто не замечает. Особенно, если есть такие умники, как мы в то время, которые обходили, и сразу показывался товар. А что значит уязвимость?
1: То есть уязвимость – это значит, что вы показали в, в месте, где нельзя показывать ну, эти да. товары. То есть получается, что вы при регистрации, там, при, размещении при размещении товара что-то указали?
0: Ну, указывали, что это не товары в 17+. Что, естественно, было э, нарушением политик. — Ну, нарушение ну, политики Амазона. — Да, да okay. и э, тогда, э, ну, естественно, это очень хорошо отрабатывало, но со временем там э, стратегия ужесточалась, правила Амазона ужесточались, и если сначала они просто заносили в категорию, там, полгода или год, мы так работали, э, мы это доставали, потом нельзя было э, доставать, мы находили там другой способ, как делать ремапы, э, ну, это перенос остатков на другой продукт. И дошло до того, что там типа очень жесткие блокировки, огромное количество... Денег блокировалось на аккаунте и Если сначала можно было вывозить товар И можно было забирать деньги, если тебя заблокировали То там спустя, наверное, три года Этой стратегии Amazon запретил, в принципе, все Если есть нарушение этой политики, деньги ты больше не выведешь И почему я, собственно, тогда и говорил Что мы хотим уходить от этой стратегии Потому что Очень много стресса Ты проводишь там определенный пул работы Да, там, условно, это нарушение Политик Амазона, но по итогу ты даже не можешь Забрать свой продукт, не можешь забрать свои деньги и, собственно, тогда я сказал, что нет, я точно хочу от этого отказаться. Здесь была проблема вообще не в нише 18+.
1: Ну хорошо, но сейчас ты видишь и озвучиваешь проблему в том, что вам не разрешили мошеннические какие-то схемы на платформе, поэтому ты решил отказаться. А как зарабатывают тогда люди, которые соблюдают все правила? они же
0: продолжают продавать Если посмотреть на то, как сейчас Это происходит, то в течение времени Amazon увидел, что, ну, наверное Это просто нелогично И они изменили политику и теперь там нету вот этой сноски и так далее, то потом ты просто вводишь, и он тебя автоматически там просто подтверждает твою э, дату рождения, как Озона сейчас, например. Ну, Озона
1: и Wildberries, там просто одной кнопкой. Да, ты высвечиваешься, плашку И на Амазоне
0: сделали то же самое. И да. теперь это обычная ниша, в которой все работает, и нет таких проблем. И сейчас мы продаем ее абсолютно без проблем, 18 плюс товара там.
1: А, то есть вы вернулись ä, к Да, то есть у
0: нас был перерыв, мы там много потеряли в тот момент, когда это все сломалось, но с течение времени, когда Amazon. Изменило, вас заблокировали всё, в итоге?
1: Да. То есть вы получили эту блокировку без возможности вас вывода денег. Да. И я, не смогли получить. Я в
0: один день ä, потерял ä, компании чуть больше миллиона долларов. Mm. Из-за того, что мы, мы неправильно приняли решение. Ты в Amazon
1: потерял миллион долларов?
0: Да, более миллиона долларов ä, была потеря ä, одним днем. Это было. Когда я первый раз полетел на Бали, это была и три... оборотка, и вообще все да, там да, было, да. и зарплата, и все, все. Да. это было, наверное, три года назад. Я только вернулся с Бали. И вот тогда, типа, такое, типа, опустошение, очищение, э, это одно из, это не то, что одно из, это было самое крупное направление в моем бизнесе, э, но к тому времени я уже успел диверсифицироваться, другие направления небольшие запустил — Россия тогда, уже, да? э, Россия тогда только в зародыше была, то есть mm -hmm. мы туда инвестировали, но еще не получали абсолютно прибыли и, но это на Амазоне, это были свои бренды, потому что дру, в других категориях, то есть там все было нормально, это был, была стратегия онлайн-арбитраж, когда мы перепродавали крупные бренды по официальному разрешению, мы там были официальными дистрибьюторами мы были, да, мы были официальными дистрибьюторами э, как-то «Игра престолов», э, «Гарри Поттер», вот такой вот атрибутики. Ну, и Всего оттуда, мерча их, да? Да, и оттуда какие-то... Серьезно, ну,
1: слушай, это эти... прям, если на эксклюзиве, это прям серьезно. Это, это
0: был не эксклюзив, там было 5 или 6 реселлеров, mm -hmm. и... Но э, вот когда последний сезон «Игры престолов» выходил, мы там бомбили очень много продаж. Но хайп потихоньку спадал, когда сериал закончился. А как вы получили... Э, клиента вот такого как
1: получается вы с прокатной компании Игры престолов с прокатной компании сериала
0: ну, там есть компания которая отвечает за производство мерча да вот, вот или вы с ней
1: как связались
0: да тогда это была просто так, как бизнес-задача хотим типа. продавать нам ваш мерч да, мы его нужно... готовы выкупить
1: правильно то есть вы выкупали его
0: да да конечно а, то есть в любом случае нужны какие-то вложения.
1: Они отдавали на реализацию вам продукта. Mm -hmm. Ты сам заговорил про мошеннические схемы, поэтому мы не можем не обсудить ситуацию, которая недавно возникла с Wildberries. В Wildberries есть раздел «Промо», и там каким-то образом ты сначала покупаешь участие в этом промо, и потом ты можешь выставлять свои товары. Они чаще и больше в отдельном разделе высвечиваются покупателям. И э, предприниматели, которые размещаются на Wildberries, э, с помощью сотрудника, который работал в Wildberries, э, нашли способ как раз-таки обойти всю эту историю, э, занес, занесли там как-то ему деньги через бота в Телеграме. И смогли обойти и разместиться во всех этих... Ты слышал про эту историю, была история, там, 700 да, миллионов, что-то да, такое.
0: 300 исков, что-то в этом роде. Да, там, и ну, в общей да.
1: сложности, там, у одного человека 700 миллионов э, на аккаунте э, было заблокировано. Как ты прокомментируешь эту ситуацию? Насколько она была честная со, со стороны «Вайлдберрис»?
0: Mm, да, на самом деле таких мошеннических схем на крупных агрегаторах, там, типа, на Амазоне, том же самом, их огромное количество. Mm -hmm. там, точно так же, как э, одно время очень сильно э, популярна была услуга, там, ну, нельзя перенести карточку на Валберес с одного юрлица на другое юрлицо. И, соответственно, тоже были сотрудники, которые это переносили. Одно время на Валбере супер были забиты склады, и нельзя было делать поставки. Но работали сотрудники, которые за тысячу-две рублей могли принять твою поставку в любое время. И я считаю, что это, ну, это просто там, то, что дол... не то, что должно быть, а то, что имеет место быть, по той причине, что компания очень быстро развивается, и технически создать такой продукт, IT-продукт, очень и очень сложно. Поэтому такое всегда будет, всегда будет случаться... — Ну, то есть ты Я не знаю. использовал вот этого бота ну, Wildberries? — Нет. Когда мы открыли бизнес в России с партнером моим, было принято решение, что ну, это происходило там наряду mm -hmm. с потерей самого крупного бизнеса, который был, было принято решение, что мы не будем использовать никаких схем, стратегий а, с каким-то обманом, будь то государство, будь то а, площадки, в принципе, в этом бизнесе это будет полностью белый бизнес вплоть до того, что мы чуть ли не единственные, но одни из немногих это точно, кто ведут свой бизнес на ООС НДСом в России, хотя обычно бизнес на маркетплейсах это что? Это льготный регион, 1%, ОСН и крутишь разные пешки. В нашем случае это абсолютно не так, это исключительно о и НДС мы платим полностью налоги Про налоги про то, в какой
1: форме вы работаете Мы обязательно поговорим Хотелось бы закрыть вопрос немножко со штатами Какая сейчас там ситуация И интересно, как в юридической плоскости Был бы этот человек, продавец на Амазоне, американец Я думаю, что он мог бы и в суд подать на Амазон Вернуть этот миллион долларов Или хотя бы начать какой-то процесс Uh, потому чтобы мы ну, знаем может быть часть вернуть как-то отстоять свои права. Какова ситуация была с белорусом, ну, который... У нас,
0: у нас была своя, я бы не назвал это юридическая компания, но там штат юристов, которые решали такие вопросы. То есть у них было юридическое образование, но решали они через Amazon uh -huh. и через другие э, структуры. Есть там одна структура, например, на, э, в США, которая помогает решать такие вопросы с Амазоном. И э, часть... Э, Аккаунтов мы там кое-как разблокировали, там у нас большое было их количество, полностью вернули оттуда деньги, часть аккаунтов мы потеряли вообще безвозвратно, ну и из части аккаунтов мы смогли вывести продукцию, перепродать ее, но потери были большие, очень большие. А скажи, а зачем огромное количество аккаунтов платить, если можно
1: делать это все на одном аккаунте? Ну, это вот опять же особенности этой стратегии. — Особенности стратегии, когда вы используете какие-то разные схемы? — Когда
0: мы нарушаем политики Amazon. Сейчас у
1: вас там, на российском рынке это одна площадка, где можно посмотреть, там, Паша
0: Шевченко, такая-то ООО-компания, да? один магазин. — Сейчас у меня есть три бренда, и, соответственно, под каждый бренд отдельное юрлицо создано это было с идеей того что этот бренд в будущем можно продать и, ну и достаточно гиммороина продавать бренд когда у тебя еще два других не не это, это вот. правильно да, вы подсчеты типа, четкое четкое разделение
1: а что у тебя за бренды я так понимаю что ты спустя какое-то время вот пережив вот этот э, стресс на э, приехав с Баля, э, ты понял что ты хочешь как бы и своим продуктом заниматься и, и что-то производить собственное уже да. и начал
0: заниматься одеждой Расскажи про а, это. Ну, сейчас четыре бренда. А, основные — это косметика, а, это БАДы, спортивное питание, это 18+, и одежда. То есть вот четыре бренда. Ну, одежда — это, наверное, совсем новый бренд, там всего шесть продуктов.
1: Ну, вот как можно заниматься производством, быть основателем, условно, вот этих всех брендов, успевать производить этот продукт? У меня просто много предпринимателей приходят тоже рассказывает про свой бизнес И они, например, вот делают Макс Ганисевский Потрясающий бренд ZNVR Одежду И вот он его там растит Кстати, твой соотечественник Беларус И в Беларуси находятся у них фабрики Но они уже очень большие В Москве, в России И вот он всю свою жизнь Посвящает этому бренду И вот сейчас мы уже видим Как бы результаты Магазины по всей России Там большое количество всяких брендов а я не очень понимаю, как можно быть создателем бренда, при этом вот их 25 штук разных там. Ну, условно, у тебя там 4.
0: Ну, посмотри, не знаю, на Бернард Торно, ЛВМХ, Луи Виттон Майот Хеннесси. Ну, какое там количество брендов в этой корпорации. У меня, я не человек, который производит одежду или человек, который производит БАДы. Нет, это же просто выстраивается структура, в которой в каждом бренде есть своя независимая команда есть управляющие, которые ответственны за показатели, с которым мы согласовываем, какие, каким показателям нам нужно прийти, и он, собственно, к этим показателям ведет компанию. Есть продуктолог, который ответственный за разработку продукта, который следит за трендами, который смотрит, что нужно сделать, как нужно сделать, в каком направлении, что будет в тренде, что не будет в тренде. И, соответственно, предлагает какие-то варианты. Есть закупщик, который общается с фабриками, получает лучшие условия и договаривается в принципе на то, как это будет производиться. Есть на финансовый отдел, который решает, откуда будет приходить туда деньги. И вот так вот полностью все процессы просто переданы на людей.
1: Слушай, я немножко не про это спрашиваю. Вот мы вс... всегда будут бренды и будут продукты, которые также люди будут покупать, но никто знать не будет, что это за бренд. Ты зайдешь сегодня в Озон, там наберешь какой-то там майка и тебе высветится куча разных брендов. Но знать ты будешь майку там, Adidas или Louis Vuitton, ну вот, в общем, ты будешь определенный бренд знать. Не хотелось ли тебе вот те же БАДы, да, есть компания Bionic, например, которая. И вот ты знаешь, она у тебя там на слуху, у многих на слуху это не реклама, я просто к тому, что там идет выстраивание, в том числе репутации к этому бренду, что там есть вообще, в принципе, какое-то позиционирование в долгую перспективу. И им не, не, не нужно просто продаваться ради продаж, они, наверное, могли бы тоже. Им важно, чтобы там было везде написано, что это байоник, что там пришли, пришлите отзыв, воспользуйтесь нашим приложением, то есть строят вокруг бренда экосистему. Вот удается, и можешь ли ты сегодня назвать какой-то один из своих брендов, который там либо стремится к тому, чтобы быть каким-то значимым, большим, либо уже таким
0: стал? Uh, смотри, во-первых, во не могу сказать, что какой-то мой бренд стал uh, значимым большим. Uh, абсолютно нет. По той причине, что uh, есть uh, разный вектор uh, развития. Uh, бренды, которые ты перечисляешь, их uh, основной канал продаж явно не маркетплейсы. У них явно есть другие каналы продаж, и их много. Когда бренд становится брендом, когда люди начинают покупать тебя из-за названия, а не из-за того, что ты где-то в выдаче на полке и так далее. Это тоже достаточно большой процесс. И обычно, чтобы прийти к процессу создания такого бренда, тебе нужно ну, года три впахивать полностью все, реинвестируя, угу. и абсолютно ничего не доставать с этого бизнеса. Моя же модель построена немного по-другому. Marketplace это лишь инструмент, благодаря которому ты можешь зарабатывать с этого продукта, снимая с себя часть нагрузки в виде там складов, трафика и так далее. И ты просто начинаешь получать вот эту вот всех первых клиентов и начинаешь на них зарабатывать. А вот этот вот медийный вес, он же получается уже на блогерах, он получается на других инструментах. Когда ты становишься куда-то там, не знаю, в аптеке, когда ты становишься в какие-то магазины и э, там тебя тоже видят, но именно рекламой и э, внешним всем ресурсам новых брендов, которые выросли за последний год-полтора на э, трафике социальных сетей каких-нибудь, ну, я их сейчас не знаю, по той причине, что этот тренд был 4-5 лет назад. Тогда это стало супер суперпопулярно, тогда очень много запрыгнули, выросли. И сейчас, возможно, этот инструмент, даже невозможно, а точно, потому что я общался с рядом управляющих, у них это работает, потому что для них блогеры это как ретаргетинг люди уже знают об этом бренде, они слышали о них 4 года, и поэтому их покупают. А, мой же бренд, например, с та же самая косметика, а, он находится в таком статусе зародыша, как формирования, как бренда. То есть вот он уже два с половиной года продается на маркетплейсах, но а, в сторону блогеров, в сторону создания вот этого, не то что медийного шума, но медийного веса, mm -hmm. мы пошли только там, наверное, год назад. И то маленькими-маленькими объемами. Потому что нам очень важно, чтобы этот трафик конвертировался хотя бы в ноль, потому что сейчас в социальных сетях очень сложно конвертировать его на самом деле в плюс. Поэтому мы начинаем конвертировать в ноль, и через 3-4 года, вероятнее всего, мы и получим тот самый результат и тот самый вес, который нам нужен. Просто косметика — это
1: такой очень уязвимый, уязвимый рынок, потому что там... И, и лабораторные исследования какие-то нужно проводить. И сертификация. Есть, получить сертификат. Да, или, например, вы на контрактном производстве заказываете. У нас
0: контрактное производство, но мы не заказываем готовые продукты. То есть мы на контрактном производстве, в принципе, как у нас происходит цикл э, производства продукта и как мы определяем, производим мы его или нет. У нас есть фокус-группа из 20-30 человек, где мы э, берем всех наших топовых конкурентов, э, отвозим ее, в, э, анализируем, как можно улучшить, что можно сделать лучше, отвозим mm -hmm. это к продуктологу, он это делает, э, создается образец. После чего к этим людям из фокус-группы едут образцы наших конкурентов и наш продукт в слепом тестировании, чтобы люди не понимали, где есть какой бренд. Человек тестирует на протяжении месяца, ну, если есть результат, где быстрее, там, неделя, две недели, месяц, Uh, и оценивает uh, там, по ряду признаков по 10 бальной шкале, uh, насколько он согласен с uh, там, фактом, что этот спрей для волос придает блеск твоим волосам от 1 до 10. И uh, мы запускаем продукт только в том случае, если у нас uh, результат по фокус-группе uh, выше, чем у всех наших конкурентов в слепом тестировании uh, в большинстве случаев. И тогда мы его запускаем уже на рынок.
1: Фух, ты меня успокоил, что это не происходит в таком формате, что вы звоните на контрактное производство Mixit. Говорите: у вас есть баночки спрей для волос, сделайте нам его только не розовым, а зеленым, и называться это все будет э, ньют или как? Сьюти. сьюти. Вот, называться это будет сьюти. Ну, да, это уже слушай, так не работает. Слушай, так делают блогеры. И за это они получают негативные обзоры на YouTube, за это они получают судебные разбирательства, потому что могут там положить туда какой-то, доходит до абсурда, мы знаем все прекрасно, кейс, где положили, где добавили антибиотики. Вообще я сейчас не вспомню, как называется, но плашками мы, конечно, все это дадим да, И уже да, люди что... меньше доверяют Уже, кстати, вот ваша репутация, которая, если вы ее сохраняете и формируете на тех же маркетплейсах а репутация это ваши отзывы возврат клиентов работа с клиентами это круто кстати то что вы делаете я изучал этот рынок и я знаю что вообще не все бренды позволяют себе в целом делать какие-то тесты тестировать то есть если он не не гипераллергенный там какой-то то есть условно нету каких-то компонентов которые нужно проверить как правило запечатали и ввели это вы идете по принципу там, ну может быть не не для рож по з, которые вообще там дерматологические исследования проводят,
0: но хотя бы на потребителях вы эту всю историю тестируете. Да, просто это ну уже сейчас так не работает. Два года назад да, ты мог запустить все что угодно в баночке, поставить туда какое-нибудь крупное имя и все, погнали. Сейчас э Продукт может выделяться только качеством и только тем, что он действительно подходит человеку, и ему это нравится. Но никто не будет покупать повторно твою продукцию в случае, если она хреновая. А косметика — это продукт, в котором очень важен LTV, будет ли тебя покупать заново или нет.
1: Ну а как вы, там, я не знаю, пытаетесь бороться с той же конкуренцией? рынок косметический сейчас с учетом того, что появилась Корея открылась буквально в... везде сейчас корейские бренды они всем нравятся и зачастую очень намного дешевле чем заказывать контрактное производство в России как вы работаете с конкурентами?
0: Корея это на самом деле другой рынок ну не то что другой рынок это во-первых другой ценовой диапазон и другая аудитория в большинстве своем. Корейские, реально корейские бренды, а не китайцы, произведенные с этикеткой Кореи, они на самом деле вообще не конкурируют, например, с той же косметикой, которую мы производим. Мы производим ее в Беларуси на контрактном производстве. То есть мы больше конкурируем с российской косметикой. Но у нас есть небольшая отстройка, что мы как бы сделаны в Беларуси. И это все-таки разные ценовые диапазоны. Корейская дороже. Дороже сейчас? Корейская все дороже.
1: Странно. Мне всегда казалось, что российскую ставят сильно выше по цене.
0: Да, нет, на самом деле, сейчас, если посмотреть, то если именно маркетплейсов рынок посмотреть, то российская она занимает шоу-сегмент.
1: А сейчас ваш бренд, помимо маркетплейсов, где-то еще можно приобрести?
0: Сейчас можно приобрести в «Золотом яблоке», но как бы тоже онлайн, то есть по факту тоже маркетплейс. Можно в «Литуале», но тоже пока только онлайн. А, а насколько вам важен этот офлайн для бренда? И... Очень важен. Это как а, раз вопрос про репутацию. Да, про но, он, но он очень сложный. У тебя должно быть либо прям инновационное изобретение, которое очень сильно меняет рынок, что на самом деле произвести достаточно сложно. Uh, то есть мы как бы понимаем, что по, на, по результатам нашей фокус-группы мы лучше, но мы не инновация. То есть по факту так оно и есть. Оффлайн uh, важен, так как это дополнительная точка касания. Там по азам маркетинга тебе нужно там, от 5 до 7 касаний с человеком, чтобы он купил твою продукцию. И чем больше этих точек касания, тем лучше. Но... Офлайн-продажи, продажи у ритейлеров каких-то это очень низкомаржинальный бизнес, потому что он достаточно старый. А в крупные какие-то сети это зайти нужно либо связи, либо куча денег, чего, собственно, нету. Потому что цену можно повышенную сделать. В случае, если у тебя есть какое-то супер яркое лицо бренда. Почему, собственно, блогеры зачастую делают супер повышенную цену? Потому что есть лояльная аудитория, уже начнут покупать и так однозначно. И э, поэтому это такой тоже типа целый бизнес-процесс, где ты выбираешь огромное количество офлайн точек где ты можешь выставляться, там, есть, там разные сети третьего эшелона, второго эшелона, первого эшелона и постепенно снизу вверх идешь, зарекомендовываешь себя во всех местах.
1: Слушай, насколько я понимаю, тоже общаясь с различными маркетологами и так далее, они смотрят в том числе на то, что ты делаешь, как бы делаешь, какие продажи ты делаешь онлайн, какая востребованность у твоего бренда, и с этими показателями, с этими цифрами, из какой-то минимальной стратегии по продажам на будущее, там, по рекламе, которую вы запускаете. Например, если ты запустишь рекламный ролик на ТВ, то тебя точно возьмут и яблоко в офлайн, или туаль, или в гош, то есть они должны ориентироваться на то, что, кто придет покупать твой бренд. Вот как бы в этом направлении вы проводите какие-то переговоры с площадками и, или, например, думаете о каком-то звездном герое, кто будет позиционировать и рассказывать про ваш бренд?
0: Это точно не первая наша очередь, потому что пока я все-таки отношусь к этому, что нужно развивать со стороны цифр. То есть очень круто, конечно, что мы там пообещаем, что мы зайдем на телек, нас поставят в какие-то точки, и нам нужно будет крутить этот телек, но мы же даже не можем оцифровать и понять, насколько это будет маржинально, насколько это будет в плюс. А просто закопать огромный бюджет, там условно у нас есть конкурент, у которого он пошел по этой стратегии, и у него выручка на маркетплейсах 58 миллионов рублей в месяц, но согласно его юрлицу, у него затрат на маркетинг 20 миллионов. Ну, это, это вот только вот на внешний трафик. Плюс еще комиссии ВБ и так далее и тому подобное. То есть он работает в огромный минус. Я четко понимаю, что я не готов свой бизнес в эту сторону направить и там три года инвестировать в него по 20 миллионов рублей в месяц. Поэтому мы идем поэтапно, по шагам. Вот научились на маркетплейсах, научились работать с рекламой, увеличили свои продажи. Следующий этап – это блогеры. Где мы выкупаем? Мы создаем базу там, для своего бренда, с кем э, из блогеров у нас реклама работает в плюс. Начинаем постоянно работать с этими блогерами, потом идем на обзоры, начинаем делать обзоры, потом идем на какие-то офлайн, э -э, на площадке, где можно как-то представиться офлайн, начинаем с маленьких бюджетов тестировать, смотреть, как это работает, и постепенно-постепенно будем расти. Просто Сколько сейчас
1: приносит косметический бренд оборот, я не знаю, в год, М -м -м. в месяц, что может назвать?
0: Да, это же полностью открытые цифры. Я вот просто сейчас не посмотрел. Ну, по-моему, последнее, что я помню, это было там от 60 до 80 миллионов рублей выручки с двух маркетплейсов. Ну, типа, По бренду, да, по одному. по сьюти. А он типу.
1: самый популярный у вас? Я имею в виду самый маржинальный или какой-то бренд из пяти, которых
0: он, ты... он, Ну, одежда сейчас претендент на самый маржинальный и быстро растущий. Но, опять же, одежда там... В заказах до 10 миллионов Нет, уже больше 10 миллионов 12-14 миллионов Вместе? А, да, а, но это в заказах Потому что процент же выкупа 40% mm -hmm. в одежде
1: А что вы продаете? Что это брюки,
0: за? 5, 5 продуктов это брюки и одно платье Ну, платье там запустил Как и, бренд называется?
1: А скажи, а почему я никогда, там, например, будучи подписанным на тебя, не вижу, что ты, там, пользуешься своим продуктом косметическим, носишь свои брюки, даришь платье своего бренда своей девушке, э -э, то есть используешь, как бы выстраиваешь некую экосистему еще вокруг своего бренда, что ты являешься пользователем всех этих продуктов, то можете мне доверять, доверять бренду.
0: А, мой личный бренд, он... А сформирован настолько плотно вокруг товарки, но со стороны как предпринимателя, как селлера... Э -э 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 и я не продаю... Ну, я раньше тестировал, я пробовал там... Я, я рассказывал про свои продукты, я пробовал там давать ссылки на э, продукты в Инстаграме, но это не очень хорошо отрабатывает, потому что люди ассоциируют меня больше с предпринимателем, чем таким лайфстайл-блогером, который рассказывает о себе. И я очень, на самом деле, мало рассказываю о себе, о личной жизни и так далее и тому подобное. А поэтому для меня это... Ну, не то что табу, я просто как будто бы забываю об этом рассказывать. Но в то же время я пользуюсь БАДами, которые мои... Причем, когда мы, например, запускали протеин, когда мы очень долго боролись с отделом закупок, что в основном в России делают говно, и пишут, что там типа 8, 10, 12 грамм протеина, хотя норма 20. А, либо пишут, что там 18-20 грамм протеина, а на самом деле там 10 грамм протеина, и поэтому мы не могли пройти по цене, мы вышли в супер высокую цену, и я рассказывал, что вот я пью, я показывал, что я пью, я даже всем сказал там в инстаграме, что а, все, типа, если вам он не понравится, ну, я настолько полюбил продукт, что если он вам не понравится, вообще просто напишите мне в личку, я верну деньги, даже не будем вообще разговаривать а, вообще без проблем. А, с той же самой косметикой, ну, женскую косметику, как бы, я уходовой, в принципе, не особо пользуюсь, там шампуни, гели у меня дома мои стоят. И да, я ими пользуюсь. А, что касательно одежды, ну, наверное, если бы я в брюках женских ходил, <laughs> было бы а, странно. не женских, понятно. Но ну, опять да. же, можешь Хелен есть
1: подарить. У нас, кстати, есть интервью с Хелен, можете его посмотреть. Будет вот здесь. Я как это-то знаешь, как да. блогер. Где будет? Где надо показать? Где-то здесь в общем, будет. Да, большое личное, откровенное интервью, где мы про Пашу в том числе говорим можете посмотреть. Ты сказал, что я больше позиционируюсь как предприниматель, меня больше считывают как предпринимателя. Мне всегда казалось, что предпринимателя можно считывать только по его продуктам, а смотря на твой образ, ты больше считаешься как инфобизнесмен, то есть как предприниматель, который зарабатывает на инфопродуктах. Я почему и вообще в принципе решил с тобой поговорить, потому что, во-первых, ну, там понимаю, что это не так а во-вторых, понять, а почему именно так ты простраиваешь стратегию по персональному бренду. Есть, например, вот Денис Кутергин, он основатель и SEO Юду да, mm -hmm. и вот он долгое время был в такой тени, при этом ходил там на какие-то интервью, Давал интервью, у меня в подкасте с ним тоже есть интервью, и он, ну, давал интервью, ну, как предприниматель, у которого есть юду, там, давайте поговорим. А сейчас он стал ездить, выступать на конференциях, записывать ролики, вести свой YouTube-блог основателя и с Эдиком Гуриновичем. И как бы ты все равно смотришь на это, конечно, попахивает инфо-цыганством таким. То есть, Дэн, как а, раз пост они зашли... вчера
0: выкинул то, что у них третий поток открывается. Третий поток, вот, вот, видишь уже потоки, уже какие-то эти. Они используют
1: ваши ресурсы. Но они в этом плане молодцы, потому что они поняли, что как бы ну, там все деньги зарабатывают, за плечами у многих, кто их зарабатывает, нету ничего. И мне кажется, что ты, ну, ошибаешься с тем, что не транслируешь и не выпячиваешь конкретно э, свои продукты, не гордишься ими, э, даже если они еще сейчас там условно не приносят так много денег. Потому что на сегодняшний день, я думаю, что в ближайшей перспективе, если этого не сделать, то можно занять
0: нишу Елены да, Блиновской. Да, понимаешь, тут, наверное, не то, что если этого не сделать. Э, Произошла такая ситуация, что контент в соцсети это же, ну, капец, как много работы. И я четко понимаю, что мои соцсети э, за меня вести другой никто не сможет. Потому что мы сколько не работали там со сценаристами и так далее, это вот все очень плохо заканчивается. И... У меня просто есть такое там, разделение условно, что мне нужно в бизнесе делать какие-то созвоны, какие-то задачи. И я могу транслировать то, что у меня там есть в голове в своих социальных сетях. Но делать так, чтобы еще продумать, как транслировать все свои продукты, их результаты и так далее в социальных сетях, это сложно. Хотя, например, полгода назад, год назад точно я очень много транслировал про свои продукты, Вплоть до того, что я просто там грузил, типа, вот продукт, вот мы запускаем, вот стратегии и так далее и тому подобное. Просто в какой-то момент мне это стало супер неинтересно. Я такой, блин, мы сделали, там, сколько, 150, 170 в позапрошлом, 200, там, два месяца назад миллионов выручки в месяц на наших брендах. Все мои бренды, вы знаете, я в Инстаграме их там не раз, не раз говорил. И типа вы можете зайти на э, сервис аналитики и посмотреть э, выручку этих брендов Да любой селлер который э, продает на валберис э, на озоне он точно знает наши бренды может быть даже не может даже не знает что они причастны там ко мне он точно знает и я настолько уже просто э, знаешь когда сделаешь одно и то же действие очень много раз ты устаешь от него и тебе это надоедает и соответственно там э, Полностью одинаковые э, не продукты, а полностью одинаковая стратегия, в которой мне уже просто стало там скучно рассказывать в своем инстаграме, поэтому, если обратить внимание, то, наверное, больше года я транслирую очень мало э, кейсов по своим личным продуктам, просто потому что мне от этого скучно. Мне, вот что мне реально интересно, я транслирую там. Пошел, обучился команде, какие-то интересные штуки взял, рассказал. Пошел, э, прошли обучение у Сбер э, университета по э, мотивации сотрудников, и меня прям зажигает это, то есть мне это очень интересно, я выступил на эту тему, рассказал про это, и вот это вот мне там очень сильно откликается. Но э, в то же время я понимаю, что и команда мне говорит, что ну это ненормально, это нужно транслировать. Но не знаю даже, как...
1: Слушай, ну вот сейчас э, транслируешь, ты, ты вообще называешься интровертом, на секундочку. Ну, так, когда с тобой только встречаешься, можно понять, что ты, ну, довольно закрытый человек. Тип личности довольно закрытый. Заходишь в твой Инстаграм, там э, наоборот, э, там... Такой подарок своей девушке, такой-то ролик, мы сюда поехали, на такой машине поехали, такие часы купили, то есть так далее. То есть ты, вы, как и другие блогеры, многие, кто зарабатывает деньги, увеличивает в том числе этот заработок за счет того, что транслируете э, ценность денег, того, что их можно заработать, и будете жить так же, как и я, э, только пройдите мой курс. А вот э, про инфобизнес безусловно сегодня хотелось бы поговорить потому что ну как бы и, в, и внешне так видно что это большую часть твоей жизни там по крайней мере публичной занимает э, на сегодняшний да, день публичной жизни это наверное все в принципе да то есть транслируешь ты это то есть ты понятно что ты свой инстаграм используешь как раз если там в воронке у тебя все грамотно выстроено там бизнес процессы все оттажены то вот здесь как раз ты кажешься таким погруженным в это это твоя непосредственная деятельность для того чтобы на твои потоки новых курсов все приходили у тебя есть курс зелям вот почему почему вот я не знаю вот в этой обложке во всем вот этом вот в этой упаковке в то как вы это транслируете все это так пошло. Почему пошло? Ну, как бы, знаешь, это, это, это мое субъективное мнение, я вообще нет. Пошлость в том, что э, человек, который летает на частном самолете, зачастую не снимает, что он летает на сам частном самолете. естественно, я один раз летал, как я, блядь, могу
0: не, не сфоткать это. Нет, оде... ну,
1: я имею в виду, что когда это ты культивируешь постоянно, там есть, э, мы все прекрасно знаем, там Косенко, который с деньгами начинает разбрасываться, сейчас он там э, засоряет вообще океан своими деньгами. Закидывает его Зачем? Вот ответь, может быть, я не знаю За ту часть людей, может быть, не только за себя Но зачем? И кто на это ведется? Какая целевая аудитория? Ведь это не работает На людей, которые там, я не знаю Занимаются своим делом У них есть какие-то интересы В этой жизни, я не знаю На большие города, может быть, в большей степени Это вообще не работает Кто целевая аудитория?
0: твоя и вот
1: Сергея Косенко. Ну,
0: я бы не сравнивал себя с Сергеем Косенко э, по той причине, что для меня то, что я рассказал там про э, то, как мы летали на джете, ну, это отдельная история. Для меня в тот момент это было огромное событие. И я не говорю в Инстаграме, что вот, типа, пожалуйста, проходите мои курсы, будете летать на джете. Ну, я слетал на нем один раз. Э, и все. И вышел из него и сказал, слушай, ну вот мы когда с Леной мы летали, я говорю, мы когда на бизнесе летали туркишами в три раза дешевле, гораздо было удобнее. То есть я понимаю, что это вот такая вот там роскошь, наверное, удобно сейчас в связи с тем, что, может, не надо делать какие-то пересадки и так далее. Но я, например, для себя понял, что мой уровень жизни не позволяет летать на джете там каждый раз, когда я, собственно, захочу. Если говорить про что-то, что становится в моей жизни чем-то новым, разовым таким, да, я обязательно об этом рассказываю, потому что это новые эмоции, про которые я делюсь и говорю В случае, если я летаю, не летаю, а в случае, если я делаю что-то уже регулярно и постоянно, то я про это там каждый день не рассказываю, условно Я уже года, наверное, два летаю там только бизнес-классом и не то, чтобы я делаю свои там сторитейлы в Инстаграме на тему того, что э, нужно летать только бизнес-классом и так далее и тому подобное. Да нет, я уже, наверное, больше года, в принципе, с самолета не снимаю никаких историй, ничего не рассказываю. Потому что для меня это просто стало там нормой, но я ничего не вижу плохого, там, и в том же экономии. И э, просто есть разные на самом деле люди. Кому-то там очень важно показывать, что ты очень сильно отстраиваешься от всех остальных, давить на какие-то триггеры, боли. Я сейчас, например, наоборот смотрю на сторону того, что давить на какие-то боли, наверное, это эффективно, но мне это не очень нравится. Одно время я даже прибегал к такому, но сейчас я, например, понимаю, что, блин, я не хочу, чтобы люди какие-то, смотря мой контент, ассоциировали с какими-то триггерами боли. Да, нет, типа, я больше про сторону развиваться из счастья, удовольствия и получения удовольствия от жизни.
1: Ну да, вот вопрос в том, что нужен ли тебе такой ученик, который купит твой курс, возьмет его в рассрочку, при этом залезет в какие-то безумные долги и выйдет неудовлетворенным неподготовленным и ты всегда будешь в этом виноват, то есть, условно, ты там потом как не объясняешь, что ты не применял тех знаний, которые я тебе дал, ты не используешь те инструменты, которые я тебе дал, ты будешь виноват, потому что человек будет находиться в том психологическом состоянии с такими долгами и с коллекторами, которые к нему приходят, что там уже не будет тебя в качестве какого-то классного предпринимателя. Вот насколько вам важно, ведь сейчас у всех, купи в рассрочку, будешь зарабатывать миллионы на айлберис Мы сегодня с тобой в процессе разговора поняли, что э, нифига ты сразу не будешь зарабатывать.
0: Могу могу скинуть э, пару своих вебинаров. Э, мой подход не такой, что типа купи на последние деньги и все. Э, мой подход, э, во-первых, я не обучаю новичков. Мы делали один поток, там было 30 человек, Мы такие, оп, стоп, это не наша ЦА. Э, и мы вот все свое время, полтора-два года, наверное, я уже занимаюсь этим, я профилируюсь на действующих селлеров. То есть люди, у кого уже есть продажи в бизнесе на маркетплейсах, либо уже есть товар там хотя бы, но вы не понимаете, как это продавать. То есть вы уже туда встряли, и мне не нужно вам говорить, что бизнес на маркетплейсах – это круто, пожалуйста, меняй свою профессию. Нет, я ориентируюсь только на тех, кто уже там находится и понял, что бизнес на маркетплейсах – это для тебя. Ну, либо нужно хотя бы там понять – как эта вся машина устроена. И э, на всех вебах я всегда говорю, что минимум, с которого нужно начинать, это 500 тысяч, но на самом деле это на один продукт, и этого мало. Для того, чтобы не допускать какие-то ошибки или допускать эти ошибки, но не сильно плакать, вам нужен минимум миллион. И этот миллион не должен быть в кредит. То есть вы не должны входить в этот бизнес э, типа э, с э, курсом в рассрочку и миллионом в кредит. Нет. Такое абсолютно не нужно. И на каждом вебинаре я это проговариваю, на каждом э, при личной любой встрече я это проговариваю, потому что э, моя стратегия точно не идеальна, и она требует на самом деле ну, достаточно большого капитала для старта. То есть есть большинство людей, много людей, которые говорят там, 50, 200, 300 тысяч хватит. И, блин, ко мне прям типа с этим точно не нужно идти. И э, потому что есть много где... Поворотов, на которых можно ошибиться и упасть. И, собственно, у тебя должны быть какие-то деньги для того, чтобы эти ошибки не допускать,
1: либо смочь их исправить. То есть, поговорив сегодня с твоим менеджером, вот, ну, менеджером по продажам, который продажами занимается, оставив заявку, сначала есть некая первичная анкета, мне позвонят, убедятся в том, что у меня эти деньги есть, что я не просто так войду да, в это обучение, и
0: только потом. И такие люди ну, находятся. Да, естественно. Но у нас нет людей, которые... Вот пример. Есть огромное количество людей, которые предлагали мне и говорят, слушайте, мы умеем брать кредит за там какой-то процент. Вашим же ученикам точно нужны деньги. Мы можем брать до трех миллионов типа на товар и на обучение. У меня ни одного такого человека нет в курсе. По той причине. И у нас нету вот этого блока типа там «возьми кредит» и так далее и тому подобное, потому что я исключительно против, чтобы человек заходил полностью на кредитные деньги, на курс и на товар. Потому что мне, например, как самому работать с кредитными деньгами, мне вообще похрен. Я под поехал в Сбер, подписал заявление на 50 миллионов, ну, — а, Подожди, у тебя уже и...
1: есть, как бы, понимаешь, вот эта вот пружина, ты уже неоднократно возвращал да, эти оно, деньги, оно, у тебя есть понимание, меняется. как с этим да, работать? — Окей,
0: первый раз, когда мы ездили с отцом, собирали деньги, я вот так вот подписывал все эти бумаги, то, что да, обязуюсь вернуть и так далее и тому подобное, хотя не было бизнеса за плечами вообще, и я в этот же вечер спокойно уснул, глазом не моргнул, и ни разу за там, год где-то, где-то два, пока возвращал деньги, я даже не подумал о том, что вот мне сколько возвращать, не знаю как, не знаю что и так далее ну просто вот мне как-то так устроено, не знаю, как психологи говорят, у меня эмоции заглушены но, э, да мне типа абсолютно пофиг, я смотрю на эту там сумму, которую нужно будет вернуть ну окей, вот Взяли, посчитали, вернули, все супер, класс У меня нету переживаний на эту тему Но я понимаю, судя, общаясь вот с людьми Понимаю, что совсем не у всех так И много кому э, это наоборот напрягает Сложно работать с кредитами, сложно жить с этим Ну, понимаю, это их однозначно право А как ты
1: отстраиваешься от того рынка по онлайн-обучению продаж на маркетплейсах? Там, от твоего какого-то продукта, потому что ты наверняка слышал про скандал, мы обязательно про это покажем. Недавно Катя Коносова опубликовала расследование, где, так сказать, рассказала про Айзу Манохину, которая продает какой-то курс, просто взяли новую упаковку, сделали, продукт уже давно существует, ребята там какие-то курсы эти продают, носят по разным блогерам и просят их продавать эти курсы. Когда такого очень много, как-то нужно отстраиваться и говорить, что ребята, как бы это немножко про другое. Недостаточно просто сказать, что здесь вот вы не купите на кредитные деньги или здесь вы зайдете только за миллион рублей. Что ты еще делаешь для того, чтобы не выглядеть там наравне с ними и не считаешь ли ты, что ты делаешь один и тот же продукт, ну, похожий продукт в этой нише?
0: Ну, первое, чем отстроился, я не работаю с новичками, потому что доказывать, что ты не олень, нужно только новичкам. А Если человек уже продает на маркетплейсах, то ему достаточно просто скинуть мои бренды, чтобы и написать цифры, ну, цифры-то у меня в шапке профиль написано в Инстаграме, сколько есть. И он может зайти через любой публичный сервис аналитики, который не принадлежит мне, подтвердить это, посмотреть, как работает мой бизнес, как работает моя команда, как мы работаем над нашими продуктами и понять, есть ли чему у нас поучиться. Ну, есть ли чему поучиться у людей, у которых там на некоторых продуктах по 16-20 тысяч отзывов? Да, кажется, что есть, если у тебя такого продукта нет. И поэтому я не сторонник там чего-то типа суперсильно доказывать, потому что то, что сколько людей есть в бизнесе, которые занимаются бизнесом на маркетплейсах и обучают, огромное количество. Сколько таких же людей, у которых есть там хотя бы выручка в 5 миллионов рублей? Ну, меньше. А 20 миллионов рублей меньше. А там 50 миллионов рублей еще осузилось. А больше 100 миллионов рублей, их стало единицы. А больше 100 миллионов рублей, которые показывают этот кейс публично, и ты можешь в любой момент посмотреть. И при всем при этом есть уже огромное количество учеников, которые подтвердили, там на ютубе у меня записи и так далее, что вот я благодаря Паше, то есть в этих видео люди говорят, я благодаря Паше получил результат. Вот мой бренд. Посмотрите, вот здесь мы начали работать, вот результат. А таких людей сколько? Да, по факту я, кроме себя, честно, не знаю никого. Возможно, такие есть. Я не исключаю, я просто не очень сильно анализирую этот рынок. И на мой взгляд, мне для своей головы, этого аргумента достаточно. Если кому-то недостаточно, то я даже не особо буду убеждать.
1: Не, слушай, те аргументы, которые ты называешь, они вполне себе, если ты убежден изначально, что это правда, к сожалению, когда ты видишь упаковку, ты видишь отзывы, на сегодняшний день уровень доверия, он все ниже и ниже, и ниже, и ты какие там правдивые отзывы не повесь, будет казаться, что ты их подделал. Вот про что я. И появляется в этой индустрии, как мне кажется, такой знак качества, когда есть бренды, такие как Skillbox, там вот ты назвал Сбер-университет. То есть есть бренды, онлайн-образование, которые выстроили вот эту репутацию, которым не важно там, какой спикер это преподает, а важно, что какая квалификация у спикера, не важно, чтобы он был публичным, там, развивал свой персональный бренд, важно то, какие знания человек там получит. Что если там, я не знаю, вот как идея объединиться и сделать какой-то отдельный курс вот с такой платформой, которая тебя раз и навсегда отрежет от э, того инфорынка с дорогими машинами, с кольцами, с э, часами и ты, ну, вот у меня такое ощущение, я могу ошибаться, но мне кажется, что вот если тебя подтвердит одна из площадок, которая завоевала, и у нее есть репутации, а им проще объяснить, что у тебя есть результаты, то есть ты это как бы можешь показать, показать документы, показать результаты, показать правдивые отзывы прям с телефона, прям с платформы GetCourse, там, где у тебя... Вот не было у тебя в мыслях, что надо как-то сколлаборироваться с Яндекс Яндекс.Практикум? Ну, знаешь, вот такие вот, ведь для них это все равно все, ну, важно, им важно, то, той же платформе Wildberries важно, чтобы у них какая-то была авторизованная онлайн-программа по подготовке специалистов. И это бы все придало тебе какого-то такого прям веса и значимости, и не пришлось бы, опять же, делать красивые яркие картинки.
0: Смотри, я для себя, например, понимаю, что Skillbox, да, ну, это больше масс-маркет. Там нет глубоких курсов. Это масс-маркет направлен на суперширокую аудиторию, и курс по маркетплейсам у них такое днище. Ну, я как человек, который очень много в этом знаю, я понимаю, что, ну, ты покупал курсы там, да, площадка, Да, И я понимаю, что это такой, типа, на масс-маркет э, выстроенная история. А ну, я, может быть, там как раз наоборот, курс для новичков, а, и да, поэтому, да, ну, то есть это немножко а я, наоборот, разные я, не работаю с новичками. И если посмотреть, например, на Сбер-университет, мне очень понравилось это обучение, но потом, сидя и анализируя, мы пообщались просто с преподавателем, который вот мы в Минске его вывозили к команде, мы пообщались, и такая интересная штука. Мы обучаемся. Построению команды у тренера, у которого опыт в этом бизнесе, ну не в бизнесе даже, а в построении команды, в изучении и так далее он есть там порядка 12 лет. Плюс последние, блин, я уже не помню точно, ну, N лет, человек работает коучем, и он работает на зарплате в корпорациях. Я задал прямой вопрос: а сколько вы получаете процентов от этого выезда к нам? Говорит, нисколько, у нас просто зарплата. И ты сидишь такой и думаешь, и я буду обучаться бизнесу и построению команды у человека, у которого нет своего бизнеса, который работает наемным сотрудником. Типа, окей, наша тема была мотивация команды, э, постановка задач, э, и, ну, еще каких-то не, несколько небольших тем. Ну, как будто бы окей. Но вряд ли ты будешь обучаться бизнесу у человека, который работает в найме, По факту тогда дальше. И как будто бы интегрироваться вот в такие вот большие платформы, это становиться их наемным сотрудником на этих платформах. И, по-моему, это не путь предпринимательства. И в этом случае мне как бы гораздо проще, когда ко мне будут обращаться напрямую люди, если им нужны какие-то подтверждения того, что я действительно там зарабатываю на этом бизнесе, на маркетплейсах, да они все в общем доступе вообще без проблем, посмотрите.
1: Uh, ты уже сказал И немножко обосрал там Skillbox Сбер университет Я не хочу сказать полностью на все. Нет, я нет, тут ну вот конкретно по своей специальности да. Это круто, что ты как бы покупаешь, смотришь И можешь что-то сказать mm -hmm. Наоборот uh, Но uh, кого-то из коллег по цеху Можешь выделить со сторонними продуктами Ну такие, как Саша Митрошина Там, может быть, какие-то Которые на уровне с тобой вот, может быть, я их не знаю, но ты их можешь назвать. Вот вы в инфобизнесе все друг с другом общаетесь. Это могут быть разные сферы, ниши бизнеса. Но позиционирование чье тебе нравится, продукты чьи
0: тебе нравятся? Я бы не сказал, что я мог бы оценить, там, на уровне с собой хуже или лучше... Я вообще, в принципе, не сторонник оценить, Особенно в разных сферах вообще очень сложно будет оценить. Ну, там, условно, как можно оценить продукт, там, по медитациям с инструментарием, там, по бизнесу на маркетплейсах?
1: Не, ну, понятно, что, не, может быть, есть продукт, которым ты пользовался. Там, знаешь, есть продукты по стоянию на гвоздях, и есть люди, которые ими пользуются, им они нравятся. Вот есть какие-то продукты, которыми ты лично пользовался, в сторонних каких-то нишах Да или в своей нише ты покупал. Ну, Мне
0: очень э, понравился Там Паша Гительмана Тренинг по команде э, Ну это было круто Прям класс э, Мне в принципе э, нравятся Продукты Миши э, Дашкиева э, Тоже очень хорошие Я был на метаморфозах У Пети Осипова Мне тоже понравилось Ну я был в 20 Нет, в 21-м наверное году так как-то подчеркнул,
1: Напали. мне тоже понравилось. Ну, а что э, сейчас нет, с Петей Осиповым не так? Я не говорил, что сейчас что-то не так. Ну, вообще что-то
0: есть. Ну, тоже понравилось относительно того, что вот я другого М -м. всего перечислил. И... А тебе нравится репутация Пети Осипова по итогу сейчас, вот которая у него есть? Смотри, тоже интересная вещь. Мне понравился его продукт, но мне как будто бы не очень нравится тот диссонанс, что он говорит про счастливые отношения, не состоя в отношениях. Э, типа вот такие вот вещи. То есть, ну, где-то какие-то несостыковки есть, но э, по факту его продукт мне очень понравился. Мне он зашел, и я благодаря ему там очень, очень сильно в свой период времени вырос.
1: А сейчас вот ты до этого говорили про Сергея Косенко, ты сказал «Не надо сравнивать меня с Сергеем Косенко». Почему нельзя сравнивать тебя с Сергеем Косенко? Что тебе не нравится в том позиционировании, раз уж мы так не можем говорить открыто про продукты, потому что, если честно, мягко говоря, я не знаю, какие продукты у Сергея Косенко, кроме говна, который он сливает в свои социальные сети. Ну вот что у тебя вызывает, какие эмоции у тебя
0: а, вызывают? меня он? вызывает э, негатив по э, нескольким причинам. Как бы я знаю его подход. То, что в принципе транслируй все, что угодно, хоть бабки, хоть тачки, хоть что угодно, по той причине, что благодаря этому ты набираешь медийный вес, а спустя какое-то время люди все равно все забудут. Просто останется медийный вес. Это прям его слова. У меня друг проходил у него наставничество, и вот это прям его слова. И... Тебе не близка такая история. Мне не близка такая история по той причине, что ряд проектов, которые были у Косенко, они заканчивались скамом. Начиналось У него были свитера и пледы с рукавами, где он от... начинал открывать точки франшизы, все закончилось скамом, киданул финально там часть людей. Потом у него был проект по... Что там дальше было-то я не помню Не помню хронологию, но там Запустили курс по э, Обучению крипте Я его кстати покупал, я посмотрел Ну в принципе ничего такого супер плохого Нет, все нормально, обязательства Все выполнили, все закончили, но Потом они начали делать пулы Начали собирать деньги э, На сборах этих денег Ориентировочная доходность такая Итог, там, я тоже заходил на 27 тысяч долларов, сейчас Оценочная стоимость 500 долларов — То есть ты купил за 27 тысяч долларов... — Не у... курс, а э, вход в пункт. Я понял, да. да. То, то есть ты положил свои деньги... Да, — Да-да-да.
1: — В крипту — Да-да-да.
0: — Да, следующий проект — Amazie. А, ну, этот ты точно, я думаю, знаешь. Типа аналог Степан. «Ходи в кроссовках, зарабатывай деньги». — А, да, я слышал. Я а, слышал про американский бр... да. какой-то бренд. — Да, вот. — Степан. Это да. он. А Ксенко сделал Amazie. И ага. вот они только вышли, типа, вот он там три недели говорит, что все будет круто, вкачивайте, 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 курс идет вниз, он говорит, это все типа, хомяки вылетают, мы сейчас с вами полетим to the moon. Итог, типа, он перестал про бренд, про EMAZ транслировать, блогерам, с которыми он работал, перестали выплачивать деньги за рекламу и так далее и тому подобное. И все эти проекты, они заканчиваются, такие с душком, типа, заканчиваются каким-то, ну, Скам, не скам, кто как назовет я это лично это считаю скам. скамом. Да, и там то же самое, типа, следующее, когда он открыл, э, как его, э, в Дубае агентство недвижимости. И у нас уже с друзьями, типа, ну и сейчас уже, он О, его рекламирует сейчас будет скам. Но сейчас, ну, там я вижу скам немного в другом. В том, что рынок недвижимости в Дубае, он же не дорожает. По факту что я общался с большим количеством риэлторов чтобы реально купить там и мне говорят не надо этого делать я говорю почему Он говорит смотри на первичке у тебя недвижку в дубае продают риэлторы которые получают от 5 до 10 процентов комиссии за сделки а вторичку никто не продает потому что там этой комиссии нету то есть ты еще просядешь на какой-то и время. ты проседаешь и вот у меня просто уже Друга, три друга, ну, друг и двое знакомых, которые на личном опыте купили инвестиционную квартиру и просело, то есть они ее даже не могут продать даже в минус сейчас. Слушай, вот ты так много и открыто, и спасибо тебе большое за это.
1: Говоришь там про Сергея Косенко. Вот реально там накосячил, будь добро...
0: Ну, Я говорю исключительно свое мнение. Свое мнение? Я понимаю, возможно. У меня вопрос: почему?
1: Вот предложить тебе сегодня Сережа Косенко прийти к нему в гости на подкаст в Дубае, там, ты бы наверняка согласился. Ну, по крайней мере, многие. Кто с ним продолжает взаимодействовать Соглашаются поддерживать Вот эту вот всю его инфраструктуру Никто вот так открыто на самом деле Кроме обозревателей Кроме блогеров, которые вообще к этому Не имеют никакого отношения Не выходят вот так и не говорят Например, твоя девушка Хелен Ес yes, Рекламирует его девушку Сашу как фамилии, Белякову, да. И получается, что они как. но ну, она называет и Сережу Косенко и Белякову друзьями. И Саша Белякова продает свои медитации. Но там отдельная история, там вообще в принципе сложно догад... доказать, что оно имеет какую-то эффективность. Это и к тому, что нет у вас внутри, там, я не знаю, какого-то чата черный список, где вы на рынке, на одном, уже как-то стараетесь очистить свою репутацию, убрав из поля вот всех тех, здесь не надо пересекаться с ним. Этот человек там, я не знаю, вот он поэтому и платит за билет на Каннский фестиваль, и в итоге его туда не пускают, понимаешь? То есть это доходит до абсурда. Он реально сейчас, может быть, в правильной стратегии начинает, он правильно, что он говорит про то, что я покупаю билеты, слава богу, потому что если бы он пришел и сказал, что меня пригласили, но ну, это было бы совсем за гранью. Но все равно есть часть э, моментов, которые, вот, как ты говоришь, если это все действительно так, то это просто пиздец.
0: Да, я говорю просто про э, свои. Я мнение, про это тоже слышал. Слушай, я про Но, это смотрю, например, Типа, э, та же Саша э, Белякова. Мы с Сашей вместе проходили э, метаморфозы э, у Пети Осипова. Мы были с ней Бадди. И я с ней прекрасно общаюсь. Мы, наверное, неделю назад встречались, пока она в Москве была. И Саша прекрасный человек, и я вообще бесконечно ее люблю. И я проходил ее продукты. И я, например, я даже в институте транслировал, что там первый раз я начал проходить, не смог пройти до конца. Вот сейчас второй раз прохожу, и, например, глядя, как Саша отдается в этих продуктах, ну, я могу только восторгаться ей, потому что это действительно очень клево.
1: У меня подруга проходила у нее по бренду, по брендингу персональному продукту, тоже была довольна, дала очень много денег, но при этом осталась довольна не знаю, что там в перспективе в пару лет, наверное, там что-то поменялось, повлияло это. Я же всегда говорю, что не, я не знаю, кто э, помог там мне, у меня была задача поправиться. Я два года над этим э, работал. У меня был остеопат, у меня был э, невролог, у меня был гастроэнтеролог, у меня был э, иммунолог. То есть, и сейчас теперь скажи, кто мне помог. То есть, в этом плане есть продукты, где ты доказать не можешь. Твой продукт, извините, у меня Если просто я... инструментарий. Да, у тебя есть еще и цифры. Но если я там не
0: получаю то, что ты мне обещаешь, но, то... Ну, например, э, мне очень нравится, Сашей продукт. Я бы с таким кайфом продавал денежные медитации. Но... Я не медитирую. Ну, не начни. могу так. Не, слушай, а я пытаюсь. Твой, твой, твой контент ну, 100% вот... по
1: -по подходит под этот продукт.
0: Мне кажется, ты... что если бы я сейчас э, начал медитировать каждый день, а потом бы выложил, что весь мой бизнес исключительно благодаря медитациям, этот продукт мог бы взорвать. Но, к сожалению, это не так. То есть ты из тех, кто не практикует никакие духовные практики? Ну, я, я время от времени пытаюсь разного рода практики, и в том числе и медитации, но мне пока, я просто понимаю, что мне это внутренне не заходит. То есть вот... Не заходит, и все.
1: А как тебе удается? Я понимаю, что делая столько, сколько ты там делаешь, ты не можешь быть или можешь быть интровертом, но только дома, условно. Как тебе удается снимать вот эти ограничения на общение с другими людьми, с большим количеством людей? Что ты делаешь? Какие у тебя есть я, инструменты?
0: Э, да, я отлично меня описывали пару раз. Э, интроверт на пути экстраверта. Потому что по факту да, у меня есть медийность, у меня большое количество выступлений И если подойти там ко мне на моих мероприятиях или на каких-то других офлайн мероприятиях, где есть Я вообще с радостью со всеми общаюсь и так далее и тому подобное Но а, я не то что такой типа закрытый и не хочу ни с кем общаться Просто у меня как будто бы в голове а, в какой-то определенный период времени нету идей Типа а о чем можно поговорить и не то, что я вообще там супернегативно настроен и не хочу ни с кем общаться. Есть дни, когда хочется закрыться и побыть одному, но таких там дней там, 5-7 в месяц в среднем у меня есть. Да, я просто либо сижу дома, либо одел капюшон, пошел погулял а, и все, так и есть. А на тему того, как, а, как я в принципе общаюсь с людьми, открыто делюсь и так далее, да мне это в кайф. Во все остальные дни мне это в кайф.
1: Каким бы ты хотел быть предпринимателем? Есть ли у тебя какие-то, не знаю, может быть, фантазии или прототипы,
0: на что ты ориентируешься? Ну, я не просто так упомянул Бернарда Арно сегодня, прям вообще супер. Вот тот бизнес, который он построил, то, как это было сделано, мне прям очень это нравится. То есть мне хочется иметь концерн разных брендов, который вот так вот будет развиваться
1: а тебе как предпринимателю не хочется сделать какой-то продукт, который войдет там в историю, и ты запомнишься как создатель этого продукта. Ну или как создатель, не знаю, какого-то открытия. Там тот же Илон Маск сейчас уже во всех сериалах, которые снимают про будущее, он там как человек, который как раз является проводником всех нас в космос. Как человек, который впервые когда-то прилетел на Марс, то есть он еще не полетел на Марс, а он уже во всех сериалах про фантастику угу. И уже там его считают таким Одна из фамилий в истории там Спустя много лет Не хотелось бы тебе Также войти в историю С каким-то собственным продуктом
0: Как будто бы нет Вот ты рассказываешь, я пытаюсь понять там, от Откликается это мне или нет И Судя по всему нет А
1: ради чего ты делаешь Все эти бренды Помимо денег то есть понятно, что тебе хочется все время приумножить...
0: Да ради того, чтобы быть счастливым. А. Просто э, я не могу сидеть без работы, и я не могу развиваться. Просто мне это хочется, мне это нравится. Именно поэтому у меня есть там разные направления, разные проекты в абсолютно разных сферах и э, там, в зоне какого-то моего интереса. И э, раньше, да, там в самом начале такое, ради денег, ради еще чего-то, но сейчас, например, я там ограничиваю число, время работы э, в день для того, чтобы можно, чтобы оставалось время просто побыть счастливым, остановиться там, не знаю, э, на небо посмотреть, по городу погулять.
1: Ну то есть, чтобы быть счастливым, нужно что-то делать все время, не важно, чтобы это было прям с миллионными какими-то заработками.
0: Ну, нужно заниматься э, любимым делом, которое тебе очень нравится. Это 100%. Ты но сейчас это не таким занимаешься? Составляющая, а одна из, да.
1: А сколько в месяц ты тратишь на себя?
0: Ну, от двух до 4 миллионов. Где-то так.
1: Смотри, практически практически добрался до цифры Хелен Ес, yes. у нее 5 миллионов в месяц. Ну, видишь, у нее дети. У меня, правда тоже, но. У тебя тоже же свои дети, правда. У меня сын, да. Он в Беларуси сейчас живет?
0: А, на Кипре. А, с женой из бывшей. Да.
1: А сколько лет ему?
0: Четыре. Вот недавно четыре было. Почему расстались? А, да у людей происходят в разные периоды жизни такие разные изменения и те люди какими мы входили в отношения те люди какими мы выходили мы были абсолютно разные и э, смотрели такие в разные вещи ну в разные стороны и наверное вторая причина там точно не одна была причина э, вторая причина э, я очень рано начал э, входить в отношения, очень рано появился ребенок, и я себя в то время еще не ассоциировал с тем, что э, типа я вот такой, типа заедлый семьянин сижу дома и так далее. Э, хотя в тот момент это было так, и тогда у меня происходили очень сильные трансформации как личности. И если до этого момента вот Незадолго до расхода Я в принципе не понимал, чего я хочу То есть, ну, типа, вот, все, надо работать Работаешь, работаешь, работаешь Такой, оп, отношения появились Ну, надо же отношения Спустя полгода, типа, какой я следующий этап, этап отношений Нужно жениться Какой следующий этап отношений Дети Типа, сделал детей, и потом сидишь такой и думаешь. Чек-лист. Типа, такой а, а куда? Типа, а, ну, а типа, какая okay, следующая точка? Развод получается. И просто в какой-то момент я обнулился. И э, с того момента я такой: типа, теперь я делаю только то, что я хочу. Там, нравится это кому-то, не нравится это кому-то, кто-то хочет, не хочет, вообще. То есть типа, твоим -то?
1: решением было раз развестись? Да. А какие отношения с ребенком?
0: Ну, мне то, что. Э, Часто очень видимся, но хорошее, э, в принципе, мы проводим э, с кайфом время. Я одно время, там, мы достаточно долго, там, там 7-8 месяцев не виделись. Я общался один раз с психологом на тему того, что вот это, типа, нормально, ненормально. И он сказал, что ненормально, э, если ребенок будет видеть несчастливого родителя, который через силу общается с ним. Он говорит, а в случае, если вы будете проводить меньше времени, но максимально качественно и оба будете получать от этого удовольствие, это будет гораздо лучше. Ну, к слову, сейчас там, например, за последний год мы сильно больше стали общаться. Я четко понимаю, что еще там, пару лет, когда он ну, не то, что будет более. Ну, когда он просто повзрослеет да. немного, и когда будет уже с чем, о чем больше с ним пообщаться, мы однозначно будем больше общаться.
1: Как тебе было в статусе, не знаю, такого публичного парня, когда... Не публичного парня, а парня, которого вовлекают в некую такую публичную игру, что вот вот рука, вот плечо, а теперь вот мы возле эльфовой башни, Хелен Йес сделала из этого шоу, ты в этом шоу активно участвовал. Как тебе эта роль и, и вообще как тебе живется в отношениях, когда они на показ?
0: Да, знаешь, ничего не поменялось на самом-то деле. Если посмотреть, что вот у тебя отношения с девушкой, у которой, там не знаю, 10 тысяч подписчиков, а вот с девушкой, у которой 10 миллионов подписчиков. По факту, вот почему я в Инстаграме такой активный, располагающий, рассказывающий и так далее, а, например, когда мы с тобой встретились, я думаю, ты точно заметил, что я такой достаточно закрытый и скромный. Потому что, когда я общаюсь вот с этим вот телефоном, что меня не видит ни одного человека. Когда я общаюсь с тобой один на один, меня уже видит один человек. И поэтому для меня Инстаграм с 10 тысячами людей и с 10 миллионами рублей... О, миллионами. Миллионами рублей. подписчиков. Да. Это по факту, ну, ни одного человека. Поэтому что там, что там, я буду абсолютно одинаково себя вести. Ну, то есть для тебя важно,
1: что ты с Хелен себя чувствуешь как абсолютно...
0: Ну да, однозначно. То есть Единая если целая. понять, то как а, с Леной, например, мы встретились и что я почувствовал внутри, а, да, я просто на... После, ну, вот у нас было один... Ну, один небольшой такой разговор вечер. И потом мы еще раз пообщались на дни рождения моего друга. И все, я после этого, когда предложил ей а, сходить на свидание... У меня вот если раньше я всегда очень осторожно общался с девушками, особенно там после развода, в формате, что я не ищу отношений, в принципе, ну если нас с тобой никто не видит, вообще это все прекрасно, никто нигде ничего не рассказывает и так, ну, немного скрывался, то когда я встретил Лену, я, у меня просто как танк, я пошел и понял, что типа я, это мое, я забираю. Типа вообще пофиг. То есть меня просто оторвало просто все стопы. Я абсолютно не боялся чего-то. И я четко увидел, что это мой человек, и я точно хочу с ним провести время.
1: А сколько вы уже вместе?
0: Че это с чуть раньше, чем Новый год. Ну, получается, месяцев 7-8. У меня ощущение уже, что вы там
1: лет пять. <с> да, вместе. у меня
0: тоже такое ощущение.
1: Ну, то есть, типа, вас все устраивает, вы как бы. Понимаешь, есть опять же категория блогеров, которые я так тоже с опаской спрашиваю, что они... им очень важно там все продемонстрировать, потом важна и вторая часть, финальная, расставание. И таким образом это все не заканчивается. Мы все знаем эти кейсы бесконечных таких реалити-шоу в Инстаграме. Поэтому я спросил, насколько тебе там не мешает вот. Каким-то таким настоящим э, отношениям, ведь у нее там двое детей, это какая-то прям супер ответственность. Э, я себе по себе знаю, был опыт. В общем, это какая-то такая сложная история, которую ты потом уже просто не можешь выбросить, потому что есть э, Лена, а есть еще э, единицы,
0: которые к тебе привыкнут. А, ну. Во-первых, не мешает э, на самом деле, потому что не то, чтобы мы там в Инстаграме и в жизни разные люди. Мы э, в Инстаграме и в жизни, в принципе, одинаковые люди, просто вероятнее всего мы не до конца раскрываемся. Но э, вот, например, э, что я очень сильно отметил в Лене, что вот какая она в жизни, один в один такая же она и в Инстаграме. Uh, ну, понятно, что когда мы, например, вместе, все равно есть какая-то личная зона, где она раскрывается еще больше, и то, что uh, в Инстаграм там она не может протранслировать. Но она, она все такая же. И uh, поэтому здесь вообще не вижу никакой проблемы. А на, на тему ответственности и детей, то в этом я тоже, в принципе, не вижу ничего плохого. Ну, мне такая шутка на ум приходит, что я, я просто, наверное, взорвусь, если я ее не пошучу. А, я где-то видел, типа, ну, а что, дети? А, что Проблема, что ли, какая-то? Ну, есть же такие заведения, как детдом. Типа, <laughs> ну, дадим! <laughs> Но а, это все шутка, поэтому... А, я в этом тоже особо не вижу проблемы. У меня есть сын, типа, это же вообще прекрасно.
1: Вот что интересно, сейчас мы уже с тобой поговорили, у тебя опыт международном, на международном рынке с Amazon, ты еще много лет назад работал, когда еще ничего и не происходило между странами. Сейчас люди, предприниматели поделились, есть ли предприниматели, которые выбирают путь релацировать бизнес и релацироваться самим, потому что где-то им кажется, что более стабильная ситуация, чем на российском рынке. Ты, насколько я понимаю, наращиваешь обороты на оборот на российском рынке. Для тебя этот рынок на сегодняшний день является лидирующим по оборотам. Так ты засомневался. Ну, <laughs> так. Нет, Amazon сейчас больше. Ну вот, Amazon, например, больше не, нет смысла там
0: сосредоточиться и пойти на этот рынок. Я думаю, что если я добавлю туда свой фокус, лучший результат не станет. То есть там уже все хорошо выстроено, все полноценно, плодотворно работает, и бизнес растет своими темпами.
1: Но я, Хочу я... ли
0: я сейчас mm -hmm. влазить в этот бизнес, пытаться что-то подкорректировать и попытаться сделать результат лучше, да я могу только испортить. Слушай, но я даже скорее, ты знаешь, не про какую-то
1: инструментарий спрашиваю, а и, само мышление, вот хочется понять твое, почему ты выбираешь тот или иной рынок. Вот сейчас, например, когда а, все события происходят, ты выбираешь все равно остаться здесь, несмотря на там падение рубля, а, нестабильные курсы и так далее. Курс, нестабильный курс, не курсы. А, курсы, кстати, теперь тоже нестабильные, так что <laughs> нужно быть здесь аккуратнее. Вот ты все равно остаешься здесь, ты живешь здесь, ты там открыто не говоришь о своей позиции, это понятно. Почему?
0: Да, потому что в истории любой страны за период, там, не знаю, 20 лет будут происходить какие-то волнения, какие-то сложности, какие-то проблемы, скачки курса, да, чего угодно. Будет происходить какой-то катаклизм. Ну и что, мне теперь после катаклизма каждого, типа, продавать бизнес, распродавать его в ноль и бежать в другую страну? Ну так, а если в другой стране на следующий год произойдет? А если я опять побегу, а через год еще произойдет в другой стране? Ну, лучше от этого не станет. То есть я четко понимаю, что да, там есть какая-то сложность, то ее нужно просто преодолеть, трансформировать свой бизнес, чтобы он мог продолжить развиваться и продолжить его развивать. Но при этом я, например, понимаю, что у меня есть давняя мечта про товарный бизнес, где я создаю бизнес, бренды, которые, которыми пользуется каждый четвертый житель 10 разных стран. И я постепенно иду в этом направлении. То есть мы уже, не знаю, наверное, сколько. Чуть меньше, чем полгода тестируем продажи на Mercado Libre, это Бразилия, Латинская Америка. Мы уже полтора года тестим стратегию продаж в Европе, в Германии. Мы уже, ну, мы еще три года назад э, пытались заходить в Польшу, в Европу, но не получилось, там э, отложили это. И э, параллельно есть несколько направлений, которые у меня развиваются, э, но там, очень маленькой командой, которая просто тестирует гипотезы, смотрит, э, где будет э, хорошо, где будет плохо развиваться. И э, мой бизнес на ВБ и Озоне сейчас, это как раз-таки результат тестов э, этой команды которая протестила, увидела, что да, здесь хорошая эффективность на вложенные временные и финансовые затраты, и вот это развилось в большой бизнес. Соответственно, у меня всегда работает команда на то, чтобы найти какие-то новые направления, в которые можно нырнуть, но я вообще не собираюсь отказываться от бизнеса, который развивал там 3-6 лет, без разницы сколько.
1: А Тебе не мешает, что ты русскоязычный, вести бизнес там с другими странами на сегодняшний день? Многие испытывают сложности там с с подрядчиками, там, с теми же платформами, с тем, что невозможно там, оплатить, снять деньги и так далее, а ты находишься в России, не мешает тебе это. Само, само ощущение, само понимание для многих, что ты находишься в России, уже является неким таким высказыванием собственной позиции. И с тобой, естественно, могут многие не работать. Вот как э, ты с этим сталкивался, или это проходит мимо тебя?
0: Ну, э, я бы сказал, что с большего это все проходит мимо, но причина здесь в том, что я белорус. И... Ну да, вот ты этим пользуешься. И у нас головная компания в Беларуси. Угу. К слову, э, белорусские карты работают за рубежом. То есть уже как бы сильно все проще становится. То есть там даже все сервисы, которые закрыты были, в Беларуси они все равно работают, и белорусскими картами их можно оплачивать. Ну, либо не все, а большинство точно. А, что касательно того, что кто-то, там то, что я вот нахожусь, например, в Москве живу и нахожусь в России, как-то это сильно повлияло. Да, на бизнес нет. Ну, пару человек... Чего-то там когда-то там написали один раз, я абсолютно не понял их высказываний, заблокировал и понял, что, ну, дальше нам с этими людьми не по пути. Если кто-то обвиняет меня в чем то к чему я вообще не причастен, ну, сложновато понять мне это.
1: Давай немного поможем начинающему предпринимателю и... Пройдемся по таким вопросам, которые, может быть, сдвинут его с какой-то мертвой точки. Прям совсем для начинающих. Что будет отличать э, продукт наш от твоего курса, потому что ты не работаешь с начинающими. На какой платформе и на каком маркетплейсе лучше всего начинать? Вот какой бы ты дал совет?
0: <связывая> <связывая> а, ВБ. Однозначно ВБ. Почему не Озон? В, на ВБ больше трафика? Uh, и на ВБ сейчас, по крайней мере, больше маржинальность И проще вход Именно на ВБ С какого mm -hmm. бы
1: продукта или в какой нише одежда? Ну <смех> <смех> да, ладно, на, там перебор уже этой одежды, но правда
0: Одежда — это единственная ниша, в которой ты можешь отстроиваться от своего конкурента качеством В случае, если вы оба ноунейм-бренды no <смех> Но ну,
1: так качество пока я не куплю по красивой фотографии,
0: я не пойму Поэтому люди одежду заказывают сразу несколько разных видов, выбирают, щупают и забирают только одно. Поэтому и процент выкупа в одежде — 30-40%, а во всех остальных — 80-90%. Что
1: делать, из чего начать, если, например, я сам не являюсь производителем, а при этом хочу быть предпринимателем, который продает на Wildberries, условно?
0: Купить мою книгу. Книга уже вышла, да. А, да, чего? Я просто... Очень много у людей запросов, типа, а что такое бизнес на Marketplace, как это работает. А, я не обучаю новичков. Я понимаю, что сделать, типа, какой-то инфопродукт и постоянно... Ну, сделать просто инфопродукт без поддержки какой-то и без ответов на вопрос, да он не имеет смысла.
1: Мы сейчас просто, мы не инфопродукт делаем, просто даем некие да. советы,
0: направления. И, вот, но, а ответить человеку, что такое бизнес на маркетплейсах, да даже ответить на 10 вопросов, ты не получишь, что это такое. И поэтому я, как раз таки, писал книгу как такая первая ступень, где я рассказывал историю того: типа, как товарный бизнес эволюционировал из рынка, где ты меряешь на картонке в маркетплейсы, как в принципе устроена воронка продаж, что зачем следует. И человек просто, типа, за тысячу рублей там это сейчас даже меньше будет стоить типа, когда он прочитал это все полностью информацию, такой. А, так вот, что такое товарный бизнес.
1: Спасибо тебе за это интервью. Было приятно говорить с тобой. И надеюсь, что мы поговорили про маркетплейсы и хотя бы чуть-чуть стало мне более понятно. На самом деле, классный, классный спикер, классный выпуск. Спасибо. Супер, спасибо.
0: Пока.